0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de N'ayons, pas peur, des mots, toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités. Ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Michel Pouzol. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien député socialiste, vous connaissez bien cette maison. Aujourd'hui, vous agissez au sein du pôle développement du mouvement porté par Benoît Hamon, Génération. À vos côtés, Stéphane Pocrin. bonsoir. Bonsoir. Vous êtes consultant en communication et vous travaillez encore un peu aux côtés des Verts, je crois.
1: Conviction écologiste ancienne et ancrée. Très
0: bien, c'est noté. Juste en face de vous euh, se trouve Alexandre Devecchio. bonsoir. Bonsoir. Journaliste au Figaro et au Figaro Magazine. Et enfin, celle qui jouera à domicile ce soir, c'est vous, Olivia Grégoire, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes députée de la République En Marche de Paris, membre de la Commission des Finances ici à l'Assemblée nationale. Merci à tous les quatre d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à vous, devant votre télé, devant votre smartphone, devant votre écran. Vous aussi. Vous participez au débat sur Twitter at Voici tout de suite le sommaire Une arme factice pour un traumatisme bien réel Nous reviendrons sur la vidéo où l'on voit un lycéen qui braque sa prof en plein cours Le média bashing est-il une bonne stratégie. En tout cas, c'est la tactique adoptée par Jean-Luc Mélenchon. Mes invités nous diront si ça peut lui être profitable. Les états unis se retirent du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire signé avec l'URSS en 1987. Donald Trump prend-il le monde plus dangereux On tentera d'y répondre sur ce plateau. Nous évoquerons ensemble le retour en France des enfants de djihadistes, le budget italien catégoriquement refusé par l'Europe. L'arrivée du milliardaire David Kretinsky au capital du journal Le Monde la piétonisation officielle est actée par le tribunal de Paris des berges parisiennes. Il nous restera du temps en fin d'émission pour aborder l'affaire Khashoggi. Et cette requête, l'ONU demande à la France de réviser sa loi contre le voile intégral. Un programme qui s'annonce passionnant et dense. Alors on commence tout de suite avec ces images. Ça se passe dans un lycée de Créteil, dans le Val-de-Marne. Un élève braque sa professeure avec une arme en plastique. Elle est aujourd'hui traumatisée. Elle a décidé de porter plainte contre cet élève, très largement relayé par les réseaux sociaux. Ce fait divers a fini par atteindre les bancs de l'hémicycle lors des questions au gouvernement. Jean-Michel Blanquer s'est défendu de tout laxisme. On écoute le ministre de l'Éducation nationale.
2: Dès le début, l'institution a réagi. Et elle a réagi avant vous, avant que vous ne sachiez quoi que ce soit. Les jeunes... Immédiatement, une plainte a été déposée. Les jeunes, les jeunes ont eu une mise en examen. Est-ce que c'est possible de vous répondre Vous êtes en train de donner l'exemple du chahut, vous êtes en train de donner l'exemple du désordre. Premièrement, il n'y a eu aucun laxisme dans cette affaire. Les sanctions les plus fermes seront prononcées. Deuxièmement, depuis que je suis arrivé, et pour la première fois, on a dit qu'en effet, il ne fallait pas dire pas de vague dans les établissements. Et en effet, en effet, nous sommes en train de réagir établissement par établissement quand il y a des difficultés. Et en effet, nous sommes en train de créer des pistes Mais... de politique publique qui enfin
0: prennent Merci ce problème à bras-le-corps. Le Alexandre Devecchio, est-ce qu'on est, qu est à monter d'un cran là dans la violence à l'école Avec cet épisode-là
2: Moi je pense qu'en réalité la violence est là de, depuis très longtemps et c'est ce qui est intéressant dans cet épisode. D'ailleurs le débat au début s'est focalisé sur les portables on accusait quasiment les, les réseaux sociaux d'être coupables. Certes ça peut accentuer le, euh, la violence mais je crois que la violence était là et c'est simplement les images euh, l'ont révélé euh, au grand public. Donc c'est un problème qui avait été dénoncé très tôt le, le livre Les Territoires Perdus de la République euh, qui faisait état de, de ce genre de choses est sorti euh, en 2002. Donc, je crois qu'on a surtout mis du temps à réagir. On a été dans, dans le, le déni euh, et on a sapé l'autorité, effectivement, des maîtres. Avec, euh, effectivement, le, le, le hashtag pas de vague est aussi révélateur, puisqu'il montre qu'une partie de la hiérarchie scolaire, euh, justement, ne voulait pas faire de vague et, et, et dire la réalité des choses. Je crois qu'il faut la dire et ensuite, il va falloir prendre des, des mesures. On le verra tout à l'heure.
0: Michel Pouzol, est-ce qu'on a un problème avec les disciplines en France je, je voudrais vous, vous montrer euh, euh, ces, ces quelques. Fin, ce, ce résultat, en fait, de l'enquête PISA qui avait été réalisée en, en 2015, donc euh, vous le savez, hein, une, une enquête qui évalue le niveau, mais aussi le comportement des élèves. On ne le dit pas assez. La France est le pays où la discipline dans la classe est ressentie comme la plus euh, dégradée, euh, non seulement au sein de l'OCDE, mais dans l'ensemble des 72 pays euh, PISA. On a un souci avec la discipline en France. Je
3: sais pas si on a un souci avec la discipline, mais je pense qu'on a, on a vécu sur une illusion, celle que euh, l'école serait une barrière aux problèmes de la société, et que les problèmes de la société ne rentreraient pas au sein de l'école. On avait vécu avec cette espèce de mythe pendant très longtemps de la force de notre école républicaine pour euh, effectivement faire une barrière à, à ça et voir résoudre les problèmes qui n'étaient pas ceux de, de ses compétences. Et on voit bien qu'on on est dans une situation euh, euh, d'échec à ce niveau-là, mais moi il y a beaucoup de choses qui m'interpellent dans cette histoire-là. Je pense qu'on ne peut pas la résumer à l'image qu'on voit. J'écoutais aujourd'hui de trois autres gosses dans un collège qui ont pour les mêmes choses qui vont être euh, inculpés pour les mêmes Donc vous
0: choses. On parlait du, ouais,
3: voilà. du Havre. Voilà. Euh, et j'écoutais des gosses qui disaient mais, bah, euh, Nous, c'était pour rigoler. Euh, le prof, il a pris, le, il a pris le, le, le faux revolver il a rigolé il nous l'a rendu. Si on avait su que c'était euh, si, si grave, on ne l'aurait pas fait. Donc, c'est quand même une question à se poser. Et quand en face de ça, on a un monsieur Benalla qui, dans un bar, avec un vrai, avec un vrai flingue, Braque, pour rigoler une serveuse devant, excusez-moi, en face de lui, à 20 mettre le président de la République, on se dit que cette situation est quand même extrêmement complexe et qu'il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu au message qu'on envoie aussi quand on est aux responsabilités.
0: On va, on va rester un petit peu sur la discipline pour l'instant, Olivier Grégoire. Est-ce qu'on est qu a péché par angélisme
4: moi, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez, je disais à l'instant, pardon, je, je pense que le, le, le sujet est grave, le symptôme est grave depuis des années. On est plusieurs à se souvenir, je pense, aussi de la campagne de, de Respect, de Jacques Lang. je crois même qu'on était avant les années 2000, avant le territoire perdu de la République. Ça fait 20 ans que la discipline et même l'autorité perdent du terrain dans les classes. Je vais rester qu juste sur Comment vous l'expliquez le bah, qu Est-ce que ce n'est
0: pas la politique
4: du chiffre Est-ce
0: que ce hashtag pas de vague, qui est réel, on a vu plus de 20 000 messages jaillir sur les, sur les réseaux sociaux avec ce, ce hashtag, euh, les profs disent euh, voilà, il ne faut, il faut, il faut pas faire de vague parce que les chefs d'établissement, ils sont mal notés. Si, ont des, euh, si on remonte trop de faits divers, de problèmes, et puis ça peut jouer sur leur carrière derrière. C'est la politique bien. du chiffre qui est,
4: Alors, qui est en bien. cause euh, Je ne crois pas que ce soit que la politique du chiffre qui soit en cause. Je pense que euh, il est, y a aussi un sujet qui est qu'on a trop souvent, à mon avis, considérer les problèmes de l'école comme relevant uniquement du ministère de l'éducation nationale. Et je pense... Sans volonté euh, démesurée de soutenir ce gouvernement, même si euh, j'ai le plaisir de contribuer au plan parlementaire. Que l'important, c'est qu'aujourd'hui on réunisse la justice, l'intérieur, l'éducation. Euh, on peut même aller jusqu'à euh, Muriel Pénicaud, le travail, l'orientation, l'apprentissage. Je Termine juste ma Bien phrase, s'il vous plaît. Euh, c'est ce qui a été fait ce matin. C'est ce qui sera fait mardi en conseil des ministres. Dans, ce comité, mesures, hein, dans ce, ce comité matin, stratégique, dans ce comité stratégique, les mots sont compliqués. Comité stratégique. Ok. Ce qui est important, c'est qu'on se mette ensemble d'un point de vue interministériel pour trouver des solutions. Je pense qu'on a trop laissé les problèmes de l'éducation uniquement à l'éducation.
0: Stéphane Pocrin, il faut euh, plus de porosité entre euh, le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de l'Intérieur
1: Mais je ne comprends pas bien de quoi on en parle, en fait. Là, euh, Moi, je suis frappé par le fait que ces images, en fait, elles font écran, en réalité. J'entendais dire tout à l'heure, oui, alors, maintenant, on voit les images, et comme on voit les images, on découvre que le livre Les Territoires perdus de la République avait raison. Pardon, mais en fait, tous les acteurs éducatifs depuis maintenant plus de 25 ans, disent que la situation à l'intérieur de l'école est extrêmement dégradée. Et moi, je pense qu'il faut mettre ces images qui sont terribles. Vous avez parlé du mot de discipline faut dire, appeler un chat un chat, on est au-delà du problème de discipline. Ce qu'elle a vécu, cette, cette enseignante, c'est une agression et je pense qu'elle est dans un état traumatique et c'est elle elle oui. extrêmement dur pour elle de le gérer. Donc je suis d'accord pour appeler un chat un chat. Dans le même temps, il faut recontextualiser et mettre par exemple ce qui se passe, donc la violence subie par un certain nombre de profs dans les établissements, au regard de la situation dégradée, il y a encore des enquêtes qui viennent de le montrer, et des inégalités scolaires. Parce que tout ça, malheureusement, fait système. Donc euh, sur, le, sur, le, sur ce thème, c'est fromage et dessert. Bien évidemment, il faudra avoir lutté avec la plus grande fermeté pour rétablir des conditions de, des conditions d'enseignement qui soient normales, mais on ne peut pas faire ça en disant que de l'autre côté, les questions de discrimination territoriale, les questions, de la, la, les questions du contenu des programmes ne sont pas posées donc au, avant de faire rentrer le ministère de l'Intérieur, euh, je dirais dans les établissements, posons-nous la question de l'efficacité de notre service C'est quand même pas le sens de
4: mon propos, hein. j'ai pas dit qu'il fallait faire rentrer le ministère de l'Intérieur dans les, les établissements je pense que, ce qu'on dit quelque chose qui se rapproche, c'est qu'il faut, il faut quelque chose de plus global et que ça n'est pas uniquement un problème d'éducation euh, et, et vous avez totalement raison sur la question des inégalités scolaires, des inégalités de traitement aussi dans les quartiers. Et le problème, il est vache, beaucoup plus global, pardon, pas vachement plus global, <rire> euh, mais c'est dire aussi à quel point je, voilà, je pense que c'est un problème qui doit tous nous concerner et pas uniquement. Euh, qui touche tout le monde, dans bien sûr.
0: Euh, mais justement, Alexandre euh, Devecchio, est-ce que. Euh, on parlait de ce comité stratégique, est-ce que. Euh, voilà, qui réunit justement plusieurs ministères est-ce que c'est un, un comité de plus Est-ce que c'est un plan de plus Qu'est-ce que ah, je, je Ça va être utile ou pas Je
2: méfie effectivement, des, malgré tout, des, des, des comités stratégiques. Des comités, on, on en connaît depuis des années, généralement on les met en place, il y a un livre blanc euh, qui sort, et puis après, il n'y a pas forcément de, de mesures prises. D'ailleurs, je ne suis pas sûr qu'il y ait de mesures immédiates à prendre, parce que c'est un problème euh, qui dure depuis longtemps, qui est culturel, euh, je crois, et qui ne se résoudra pas par quelques mesures euh, ponctuelles. Donc euh, oui, le comité stratégique, je pense que c'est un peu de de, de la communication, il faut en faire euh, quand on est ministre, mais il y a un acteur dont on n'a pas parlé on a parlé du ministère de, de l'Intérieur mais l'acteur qui me semble central, c'est quand même les parents, il y a un moment donné, il faut les la mettre famille. face euh, ouais. à leurs responsabilités, j'ai entendu la famille de ce jeune homme le défendre moi je suis désolé, quand je me plaignais d'avoir été puni en classe, on me disait te plains pas parce que sinon tu vas prendre le double, donc il y a un moment donné il faut mettre aussi les parents face à leurs responsabilités
0: Il n'y a plus, euh, Michel Pouzol, de, de pacte entre l'éducation nationale et la famille
3: Ça je crois que c'est ce que disent les acteurs du terrain euh, que de plus en plus, on a des familles qui se comportent euh, comme des, euh, je dirais, de manière, euh, des, comme des clients de l'éducation nationale et, et l'éducation nationale leur, leur doit un, un résultat. Alors, il ne faut pas généraliser non plus, mais moi je voulais revenir sur, sur les inégalités quand même qui sont très importantes de territoire notamment. Il y a un rapport parlementaire euh, assez brillant sur la Seine-Saint-Denis qui est sorti il y a, euh, il y a quelques mois qui, qui mettait en, en évidence que sur les questions de justice, de sécurité et d'éducation, par exemple, si on prenait, euh, le, si on comparait Paris, intramuros et la Seine-Saint-Denis, on dans des écarts incroyables. Mmh. La Seine-Saint-Denis est le département le plus pauvre euh, de France et qui concentre le plus de problématiques de ce type-là. Donc il faut aussi, moi je suis d'accord qu'on ne trouvera pas des solutions en claquant des lois sur une loi euh, qui sortirait comme ça d'un de, de, chapeau, mais il faut qu'on se pose aussi les bonnes questions à ce niveau-là. Et puis après, on a un problème effectivement d'éducation euh, globale, mais d'éducation aux images. Et là, tout alors, le monde a sa, à sa part de responsabilité. Je ah, le disais tout à l'heure, un peu en provocation euh, euh, sur l'affaire... La, <rire> la, je vous en remercie, mais, euh, mais je crois que il faut dans le euh, les médias, tout ça, nous avons fait a... un rôle d'éducation sur ce qui est, se fait et ce qui ne se fait pas. On vous vous entendu, et, et euh, M. les professeurs alors, les moyens de travailler.
0: Alors, il y a quelqu'un qui propose une solution. Euh, C'est un député Les Républicains, il s'appelle Eric Ciotti. Alors, il repropose une solution qu'il avait déjà euh, proposée. Il, réc il réclame hein, le rétablissement de sa loi. Vous regardez, euh, là, actuellement, à l'image ce tweet, Je demande à Jean-Michel Blanquer euh, de rétablir la loi Ciotti permettant de supprimer les allocations familiales aux parents d'élèves perturbateurs qui troublent le fonctionnement des établissements scolaires. J'ai redéposé ma proposition de loi en ce sens. Stéphane Paucrin, c'est une bonne solution ou pas
1: C'est une solution dont je crains qu'elle ne soit totalement inopérante. Alors, je comprends bien, ça fait... Elle
0: avait été mise en place, elle avait on été retirée a le,
1: On a le sentiment, en fait, dans cette affaire, tout se passe comme si M. Chetty voulait donner l'impression que l'État républicain agissait. Alors, forcément, on menace une sanction. Mais est-ce que vous pensez réellement que le gamin qu'on voit sur les images, au moment où il braque ce pistolet factice sur l'enseignante, le, sur il se dit, ah, si je fais ça, euh, on va retirer les allocations de, de, de mes parents. Mais même si par vous... contre, Mais par y a contre ça s'inscrit bah, dans un courant de pensée qui consiste à dire, et ça, c'est là encore ancien que les termes de ce débat sont sur la table depuis longtemps, qui consiste c'est-à-dire que, que les parents des enfants des quartiers populaires ne tiendraient plus leur gamins, euh, qu'il y aurait un déficit d'autorité. Je crois que c'est un peu facile et que euh, je, je ne vois pas les...
0: Alexandre Devecchio. Les... De les... de
2: dans cette loi, si elle était appliquée, les quartiers populaires ne seraient pas discriminés, Elle s'appliquerait à, à, à tout le territoire et effectivement on l'a dit, il y a une concentration <coughs> de problèmes dans certains quartiers avec des parents qui, pardon, euh, ne tiennent pas leur gamins. Après, se dit, je ne comprends ça pas, je suis d'accord avec lui, mais je ne comprends pas, la loi a été au gouvernement, je ne comprends pas pourquoi elle a pas fait à appliquer cette loi de bon sens
4: Alors ça, je ne peux qu'être d'accord avec vous. Et je suis très en faveur du recyclage. Je ne vous cache pas que je ne suis pas toujours fan du recyclage des lois. Mmh. Euh, et voilà, ça je le dis Mais ça, ça c'est quoi
0: C'est ça une bonne mesure Non,
4: écoutez, moi je pense que le sujet est assez grave. Et ça fait assez longtemps qu'on est dessus et qu'on ne fait rien. Aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est d'essayer de gérer les choses à la racine. Je vais poursuivre ce que disait Stéphane Poquerin. Qu'est-ce que ça fait de taper les parents de gamins qui sont déjà un peu lâchés Enfin, Est-ce que c'est pas la double peine Je ne suis pas sûre à titre personnel qu'il faille aller jusque-là. Ce que je pense qu'on fait efficient. de bien, en revanche, je vais vous dire, c'est que le vrai sujet, c'est aussi de mettre plus là où on a moins. Et vous l'avez dit très justement, en Seine-Saint-Denis, on le sait, ça fait dix ans qu'on le sait, aussi bon, reconsidérer les profs aussi les profs sont les classes, maltraités faire en sorte que les gamins puissent étudier dans des conditions meilleures les dispositifs devoirs faits pardon je ne fais pas que promouvoir ce qu'on fait mais on l'a mis en œuvre. c'est important ça veut dire que des gamins à 16h30 17h ont accès à l'étude comme on avait nous accès jusqu'à 19h ou 20h que les parents aient fini de bosser et qu'ils puissent récupérer leur enfant ensuite il y a beaucoup de choses qui sont faites aujourd'hui au niveau de l'éducation nationale je pense que euh, ce que propose monsieur Ciotti d'abord si ça avait été une aussi bonne idée euh, ça aurait pu être appliqué par la droite bien en avant
0: Alors ça a été... a un problème ça a été appliqué, mais c'est le gouvernement le de Jean qui l'a retiré
4: D'accord.
2: Voilà.
0: Alexandre de d'un dernier mot En réalité,
2: ça n'a pas vraiment été appliqué, puisque les proviseurs ne le faisaient pas appliquer. Bah, donc
1: il y a un problème dans toute la chaîne... Il y a quand la même chaîne 619
0: qui... suspensions a, des allocations. Il y a la, 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 hein, donc, la, la la quand même été appliqué.
1: Oui, dysfonctionne, mais... pas des incivilités. À la fois les parents, mais... les proviseurs... Euh, euh, et, bah, et et donc, écoutez, il y a un problème. Moi, je pense que le, le nœud du problème, c'est
2: pas du tout les moyens. Parce que moi, pour le coup, j'ai été à l'école euh, euh, en ZEP, euh, et effectivement, il y a déjà des dispositifs ZEP un certain nombre d'argent qui sont mis sur la table, et je pense qu'on règle aura pas tout par les moyens financiers, le, pro... le nœud central, il est le problème de l'autorité euh, je dirais du haut en bas et effectivement le haut ne montre un pas toujours la, la question, question
1: différemment en fait le problème de l'éducation aujourd'hui c'est pas l'autorité, c'est la rupture dans la chaîne de transmission et cette rupture dans la chaîne de transmission elle se pose bien évidemment sur la question de l'autorité, elle se pose aussi sur, le... sur la question des valeurs, quand on a entendu un certain nombre de gens de la, de la droite dure par exemple euh, se choquer du fait que l'école essayait d'éduquer les enfants Dès leur plus jeune âge, à la lutte contre les discriminations homophobes, par exemple, on ne vous a pas entendu à ce moment-là dire que l'école de la République, oui, elle devait défendre un certain nombre de valeurs. Donc là encore, soyons très, très on prudents va... et Et on va avancer.
0: On va avancer des images, parce que j'ai d'autres images à vous montrer. Encore une fois, un sorti des, des réseaux sociaux. Après Twitter, voici la vidéo qui a fait un énorme buzz sur Facebook. Une vidéo tournée et diffusée samedi dernier par Jean-Luc Mélenchon lui-même, après les révélations de sur la relation qu'il entretiendrait avec son ancienne directrice de campagne, Sophia rouge Jean-Luc Mélenchon s'est adressé directement à ceux qui le suivent pour leur parler d'une pro profession qu'il adore critiquer. Quand le leader de la France Insoumise parle des journalistes, ça donne ça.
3: Relayez, relayez sans arrêt. pourrissez partout où vous pouvez. Parce qu'il faut qu'on obtienne au moins un résultat. Eux, ils auront... Ils auront marqué l'opinion. Il y a des gens qui diront « Mélenchon, c'est pas clair » et toute son équipe. Mais nous, il faut qu'à la fin, il y ait aussi des milliers de gens qui disent « Les journalistes de France Info sont des menteurs, sont des tricheurs. Et il y a autour un système qui n'a même plus le recul professionnel de se dire « Mais qu'est-ce qu'on est en train de raconter
0: ?». Alors depuis, euh, France Info a, a porté plainte. Euh, les journalistes, euh, les juges et le pouvoir exécutif la semaine dernière, est-ce qu'on peut encore dire que Jean-Luc Mélenchon est, est républicain, euh, Michel Pouzol
3: oui, je pense que Jean-Luc Mélenchon reste reste républicain euh, et heureusement. Enfin, je, je déplorerais s'il ne l'était plus, mais euh, on, est, on est sur une rhétorique qu'il qu utilise fréquemment et depuis très longtemps. Euh, D'abord, ça coûte pas cher de taper sur les journalistes, puisque je, pars, je pense qu'à part euh, à part les hommes politiques, vous êtes euh, les journalistes sont les gens les moins aimés de la population française. Absolument.
0: Est du Absolument. Voilà, c'est
3: kiff-kiff, <rire> on, on est un peu sur le même, même bateau, combat, le le même combat, combat, même défiance. Donc ça, ça coûte pas très cher. Ça, ça attire la sympathie d'une certaine partie de, de, la, de la population. Après, on est dans ce jeu toujours très, très ambigu des rapports entre, effectivement, la presse et, euh, et, et le politique. Jean-Luc Mélenchon sait extrêmement bien de servir de la presse, contre moi ce qu'on pense, en la, en la dénigrant, en l'attaquant, en, en la je vais en compléter, la Je vais compléter
0: vos propos. Et il avait dit ceci en, en 2013, à l'automne 2013, j'ai compris à quel point les attaques contre les médias pouvaient servir mon mais, combat.
3: Mais bien sûr, et je, je vais prendre l'exemple de quelqu'un que j'ai bien connu aussi à l'Assemblée nationale. Manuel Valls relevait de la même, de la même démarche avec les médias. Ils, ça, ce sont des gens qui ont été formés dans l'Essonne, mon département. C'est pas par hasard, euh, qui savent parfaitement gérer les médias, qui savent parfaitement les utiliser, faire le buzz autour. En tirer et les là, ficelles aussi Oui, bien sûr. Et là, je pense que euh, il va radicaliser une partie de son électorat, il va en perdre une partie. Hein. C'est ça, Il une va en perdre partie. Une, partie, une bonne partie, et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que ça ne marche pas jusqu'au bout. Mais par contre, il va, le il va euh, radicaliser une petite armée de combattants qui vont lui être très utiles euh, euh, par rapport à l'armée. C'est ce Vous n'est pas raisonnable, avait-il dit.
0: Olivier Grégoire, je poursuis hein, les propos de Michel Pouzol, il gagne en stature de leader de la France insoumise, mais il... Père en statut d'homme présidentiable.
4: Alors, on va faire un jeu parce qu'il y a des communicants autour de cette table. Est-ce que on peut s'imaginer deux minutes s'il avait fait autrement, c'est-à-dire l'inverse, n'aurait-il pas eu tout à gagner que de se taire, pleurer devant la porte fermée de ses bureaux, appelant la se victimiser c'est ça À essayer de comprendre pourquoi le sort, un tel sort lui est réservé, lui qui est si doué en communication, lui qui en tire les ficelles depuis des années et qui les maîtrise extrêmement bien. Je suis désolé. Je pense qu'il a perdu ses nerfs, qu'il a,
3: sur la perquisition, complètement vous
4: avez perdu ses nerfs, qu'il a été complètement irresponsable dans son attitude, qu'il a loupé ce qu'il aurait pu réussir, c'est-à-dire une posture de victimisation qui aurait été beaucoup plus productive beaucoup pour lui. Plus efficace. Et alors, par contre, excusez-moi, mais je vais prendre une seconde, calmement, le lien entre le sujet 1 et le sujet 2 de votre émission, je ne suis pas du genre à faire des faux liens, mais... L'attitude de cet homme qui représente la puissance publique, je suis désolé, mais on, on ne un peut un pas dire, la République... laissez-moi Alors... juste terminer ma phrase, on ne peut pas terminer, je vois où vous allez et vous allez y aller avec. Juste, bon après, de... juste après, juste après, l'attitude, mais on ne peut être... pas. Le président de la République, Emmanuel Macron, a émis un certain nombre de points de vue sur la presse, il n'a jamais portée atteinte physiquement, menacé physiquement, des représentants de l'autorité publique, comme l'a fait Mélenchon. Alexandre Et ça, c'est un exemple dramatique. Non, non, non. Euh, ne veux pas là, je ne veux, ah,
2: veux pas défendre Mélenchon, mais je pense que le... le, le... Alors, ce marche, sera... alors, ce serait... alors ce serait une première. Un... Je... Je... je vais même par la suite défendre Mélenchon, vous allez voir. Okay. Mais, mais, mais là-dessus, je ne pensais même pas le défendre là-dessus, mais euh, il a une attitude tonitruante, mais qui Reste verbal. Euh, D'autres ont des attitudes qui sont parfois choquantes. Quand le président de la République pose avec quelqu'un qui fait un bras d'honneur, Si vous voulez vraiment faire le lien avec ce qu'on a vu, euh, avec le précédent sujet, je vous signale que sur la vidéo, il y avait un gamin derrière, personne ne l'a vu, qui faisait ouais, des bras d'honneur à son. Peut, impacts, on, peut, on peut faire des liens, si on veut, euh, avec tous les sujets. Mais il n'est bon, pas je député, ce jeune pa, homme. Qui pa, est derrière pa, le président, pa, parenthèse. Mélanger, euh, non, mais le, le président est président de la République. Il est bandeau non, il n'est pas député. Mais il s'est tenu à 30 et, et ensuite, juge. Et ensuite, pire, il a pratiqué la culture de l'excuse en expliquant que c'était un enfant de la République qui avait fait des bêtises. Donc, bon, si vous sur voulez Mélenchon, jouer on ce revenons petit sur là Mélenchon.
4: on peut. Oui, mais je je le sujet porte-voix, est... ouais. donc il s'agit de parler plus fort que vous, je suis susceptible d'arriver. Ah, c'est toujours et la même toujours chose. Le sujet, c'est Jean-Luc Mélenchon. On peut
2: parler du fond au lieu de parler de la Non, non, on est là pour parler du fond. Ensuite, de la part de Jean-Luc Mélenchon, qui lui aussi parle fort. Effectivement, là, pour le coup, je suis d'accord avec vous, il a commis une erreur de communication, il a perdu ses nerfs et il aurait Value qui fasse autrement. Ceci dit, quand il parle du manque du recul des journalistes, on peut aussi parler des questions de fond un peu dans ce pays. Et sur la question, je suis désolé, des juges en France, de la démesure de cette perquisition, je vais laisser la parole après, on y reviendra, mais je pense qu'il y a une question de fond qui se pose sur l'indépendance de la justice et qu'on pourrait la, la, la poser et en débattre.
0: Michel, euh, euh, Michel je, alors je vous regardez vous, mais c'était Stéphane Prograin, pardon, Pogrin. Que, je, que je voulais interroger. Euh, pour revenir vraiment sur cette stratégie-là, elle est. Elle est, elle est feinte, cette colère, ou elle est sincère
1: ah, Moi, je ne suis pas le juge des âmes. Non, non,
0: non, mais que, il, il vous, est, est, vous êtes communiquant... Enfin,
1: D'abord, il est absolument euh, impossible de savoir ce qui relève de la stratégie euh, de la défense et ce qui relève de, 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 de la réaction. Mais est-ce que vous qui...
0: êtes d'accord avec Olivier Grégoire quand elle dit c'est une erreur monumentale
1: Écoutez, c'est à la fin de la séquence qu'on jugera, euh, qu jugera tout ça. Mais moi, je pense qu'au-delà des enjeux de, de, de communication, parce qu'en fait, il a... Sur le fond, ça pose un problème, et je le dis avec des termes assez mesurés, je pense que ce n'est pas digne de Jean-Luc Mélenchon lui-même. Voilà. Okay. C'est un parlementaire depuis de nombreuses années, un homme politique de premier plan, euh, un homme politique de grand talent, et je pense qu'il a, euh, qu a mieux à faire, en réalité, que de ramener le débat public à ce niveau. Et que surtout, il y a un seuil qui est franchi. Mais est-ce que ce n'est pas une stratégie, la, la
0: stratégie du conflit Il le théorise lui-même, oui, c'est la conflictualisation pardon, pardon, des il a, choses. Il y a
1: une différence entre, dans le cadre d'une société euh, où on pense que, par exemple, il y aurait une violence d'un libéralisme caché. Euh, imaginez le bras de fer avec le libéralisme, c'est une chose. Mm -hmm. Théoriser le pourrissement. Des journalistes en tant que ce qu en, dans en tant les professionnelle, professionnelles, ça, ça me pose un problème parce que euh, bon on gré, sort de gré, cette
0: conflictualisation parce
1: qu'en réalité il y a un problème plus global qui est celui de que nous sommes rentrés dans l'ère de la post vérité oui et donc euh, on ne peut pas euh, la, la, affaiblir
0: donc, à... la post vérité on va juste l'expliquer c'est la, la, la gérée par les émotions quoi gouverné par les émotions
1: la post-vérité, c'est l'idée selon laquelle il n'y aurait plus de vérité, il n'y aurait pas d'effet, il n'y aurait que des opinions. Que
0: des opinions, et des donc, émotions, absolument. Et
1: que toutes les opinions seraient défendables entre elles-mêmes. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon et les militantes et militants de la France Insoumise, qui sont assez attachés au débat d'idées, devraient savoir qu'en en fait, à ce petit jeu-là, on fait le jeu de nos pires adversaires. Voilà. Donc il n'y a pas d'enjeu de, de, de communication positif lorsqu'on s'en prend de la sorte aux
0: journalistes. Michel Bousol.
3: Oui, euh, il faut il faut relier à qui est Jean-Luc Mélenchon aussi. Jean-Luc Mélenchon, c'est pas une victime, c'est un combattant. C'est par nature, c'est quelqu'un qui a toujours mené des combats, et qui a le sang chaud et, et il le revendique. Donc, euh, il est allé dans le sens de sa nature. On peut quand même se poser la question de cette de la de la manière de, du périmètre de cette perquisition. Enfin, c'est euh, sans, euh, sans euh, policier, enfin un, un, un dispositif incroyable. n'est bah, quand même pas un narcotrafiquant, c'est pas euh, le chef d'un réseau. Pas un voyou. Euh, l'avait-il enfin, dit lui même. Euh, bon, on peut se quand même se poser cette question-là. Sa réaction à lui, après, je la trouve effectivement, pour moi, disproportionnée. Et je ne, je ne tolère pas qu'on puisse bousculer un, un, un policier ou un ou juge d'instruction je crois non c'était pas un juge d'instruction c'était le procureur oui le procureur euh, pardon. voilà se revendiquer euh, de, 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 de mais il savait, mandat savait
0: ne savait pas on, que c'était ça
3: c'est ça c'est quand même un... et puis la, la, la vindicte sur les journalistes je pense que c'est une véritable erreur politique mais c'est une Est -ce erreur que... démocratique c'est une erreur aussi démocratique parce qu'on ne peut pas ah. dans un pays comme le nôtre on ne peut pas remettre en cause systématiquement une profession qui a certes, euh, des, 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 des difficultés. On en mais parlera mais c'est une, une, une erreur démocratique. On en après parce que Donc, après, vous revenez une... sur ma Bien. première question. Mais oui, c'est aussi une erreur démocratique parce que là, on ne peut pas euh, jeter l'oporope sur une... Une corporation sur la liberté de la presse. Excusez-moi, la liberté de la presse, c'est quand même un truc fondamental. Il euh, y a beaucoup de pays où, où elle ne s'exerce pas. On a d'ailleurs vu que Jean-Luc Mélenchon, quand il a voulu monter un euh, organe de presse. Le média euh, Le média, ça ne s'est pas très bien passé pour l'instant. j'en souhaite, souhaite le meilleur succès pour la deuxième année. Mais voilà, je pense que c'est un, un jeu très risqué et qui fait quand même. Le jeu des extrêmes.
0: Alexandre Devecchio Moi,
3: j'ai n'ai pas de, de
2: réflexe euh, corporatif. Je pense qu'on peut critiquer les journalistes. Ça fait partie du débat euh, démocratique. Est-ce que la virulence
0: Sur... en politique, ça peut payer
2: euh, ça a payé parfois pour, pour Jean-Luc Mélenchon. Là. Je pense qu'il a été trop loin et que justement il n'a pas maîtrisé sa, sa virulence parce que je pense qu'il était sincère euh, pour le coup et qu'il a, il a un, un, un caractère un peu éruptif. Maintenant, je reviens sur l'indépendance de, 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 de la justice. Euh, certes, les juges sont indépendants, mais le procureur n'est pas euh, indépendant en France. Ce n'est pas vrai. Il est euh, sous la responsabilité du parquet. Donc ça pose, ça pose question. Et moi, je reviens sur un certain nombre d'affaires. Christiane Taubira, euh, qui euh, expliquait qu'elle n'était pas au courant des écoutes. Marquosier et en même temps si... brandissait un document. Ouais. L'affaire Fillon, qui a quand même fait pchit, je ne sais pas ce qu'elle est devenue, mais est, la justice, là, a été extrêmement euh, rapide bon, pendant la campagne présidentielle, et c'est enfin, quand même mêlé... L'enquête
3: vient juste être bouclée. Y a oui, oui, bouclée non, un non, non.
2: an après, alors que euh, la mise en examen était extrêmement rapide, et qu'il y a eu intrusion de la justice oui, dans oui. un débat démocratique extrêmement important. Bon, si je finis. Et ensuite, pas de deux euh, poids, deux mesures. Par exemple, entre Mme Le Pen et M. Bayrou, euh, je suis pas sûr qu'il soit traité de la même manière, alors que l'affaire euh, des, des en, en, en Europe, des attachés parlementaires, est à peu près exactement la même. Donc moi, je j'observe un deux poids, deux mesures. Je pourrais aussi, aussi citer ouais, l'affaire mais, non, non, mais qui n'a pas été victime de perquisition aussi démesurées sur une affaire qui est aussi importante. Donc il y a quand même des questions à se, se poser. Et va, Moi, je pense que les journalistes devraient les poser. On
1: va et avancer. en cela,
2: Mélenchon a raison, Remini même sur si le fond les revenir guillotineurs sur le fond. finissent par être guillotinés quand on professe la vertu, comme entendu. Mélenchon on de vous va, a entendu un Voilà, on vous demande <rire> tous de vous <rire> arrêter. Rapidement. <rire> <On rire> va... Non,
0: non, non, vraiment, on va avancer un tout petit peu, je suis désolée. J'imagine, j'imagine. Allez, je vous propose de passer maintenant à une actualité plus internationale, mais qui nous concerne euh, tous, le retrait des États-Unis d'un traité pourtant signé en 1987 par Ronald Reagan et Mikhail Gorbatchev concernant les armes nucléaires de portée intermédiaire. Cet accord entre les deux parties abolissait l'usage de toute une série de missiles qui, dans les années 80, pointaient leur tête nucléaire en direction des capitales occidentales. La Russie accuse les États-Unis d'avoir déjà violé ce traité et vice-versa. On écoute le président russe et le conseiller à la sécurité de la Maison-Blanche. Pour les États-Unis, la Russie est en faute.
1: Pour la Russie,
0: elle n'est pas en faute. Il faut donc se demander comment convaincre les
4: Russes de se conformer à des obligations qu'ils pensent n'avoir jamais violées.
1: Il y a une nouvelle réalité stratégique. C'est un traité bilatéral sur les missiles balistiques de la guerre froide dans un monde de missiles balistiques multipolaires. Quel est le prétexte de nos partenaires pour se retirer du traité sur les forces nucléaires à portée intermédiaire On nous accuse de le violer, mais comme d'habitude, il n'y a aucune preuve à ce sujet. Alors que les états unis eux, l'ont déjà violé.
0: Stéphane Pocrin, est-ce que c'est le grand retour de la guerre froide
1: eh ben on, est en, on est en plein dedans, mais c'est -elle, elle jamais arrêtée. C'est un, euh, un autre débat. Moi, ce que j'observe, c'est qu'en euh, réalité, on a, un, on a un monde qui est déséquilibré et que Trump et Poutine sont d'autant plus forts que l'Europe est faible. Le fait de ne pas arriver à, à, à construire un acteur politique européen unifié qui parle fort sur la scène internationale Mais
0: après nous, met, euh, nous,
1: met, nous met en position de faiblesse. Et oui, euh, je pense que Donald Trump menace la paix du monde que euh, Poutine, euh, Poutine également, et qu'on voit bien, il n'y a pas vraiment de hasard, c'est le retour de figure euh, de l'homme, euh, on est au-delà de l'homme providentiel, là. Euh, on voit également ce qui se passe au Brésil, des gens qui ont tous en commun, globalement d'être climato-sceptiques, oui. euh, opposés aux droits euh, des femmes et des minorités, et de penser qu'en gros, l'escalade euh, et la course à l'armement, c'est une bonne chose. Donc face à ça, il doit y avoir un modèle européen qui construit euh, un autre avenir pour la planète.
0: Euh, Est-ce que, est -ce que euh, Alexandre Devecchio, je vais, je vais vous proposer justement de, euh, de pouvoir débattre tous les deux, de faire un, un petit duel parce que ça s'appelle même pas peur, c'est une petite séquence que, euh, dans, dans cette émission. Euh, Est-ce que finalement on n'assiste pas à un concours euh, de muscles euh, entre eux Donald Trump et euh, Vladimir Poutine Vous avez une minute. Si répondre. on sera
2: vraiment en face-à-face face. Euh, Oui, probablement. Moi, je, pour le coup, euh, j'apprécie Donald Trump et Vladimir Poutine et je, je préférais quand Donald Trump tendait la main euh, à la Russie parce que je pense que c'est notre allié et on a tout intérêt à travailler avec eux, que la véritable menace aujourd'hui euh, c'est l'islamisme. On n'est plus dans la guerre froide, on est dans le choc euh, des civilisations. Euh, je pense que Donald Trump est poussé par l'administration américaine qui est restée euh, anti-russe depuis très longtemps qui en est resté justement à la guerre froide et je pense qu'il aurait peut-être plus dû rester sur son programme euh, que, que là, mais ensuite il y a oui effectivement peut-être un concours de virilité entre les deux, je crois que c'est une décision qui n'a pas tant d'importance euh, que ça et que les enjeux sont, sont ailleurs
0: y a, y a pas ça n'a pas d'importance mmh.
1: c'est une mauvaise nouvelle euh, c'est une, une mauvaise nouvelle pour tous ceux et toutes celles qui sont attachés euh, à la paix dans le monde. Alors, peut-être que pour vous, c'est une idée un peu euh, bizarre, mais par ailleurs, je vois que vous êtes un partisan de la théorie du choc des civilisations. Je ne crois pas à ça, moi. Je pense que si on veut que le monde aille mieux, il faut inventer un monde multipolaire, avec des puissances euh, régionales, et que de ce point de vue-là, bien évidemment, les, euh, la manière dont euh, Trump, comme Poutine, brutalise la planète est extrêmement, euh, extrêmement dangereuse, extrêmement inquiétante, et je pense qu'ils sont entrés dans le 21e siècle avec l'un et l'autre des logiciels extrêmement anciens et dépassés.
0: On vous a, on vous a entendu fin du duel. Euh, Olivier Grégoire, est-ce que euh, c'est aussi la fin de la stabilité mondiale
4: Ce qui y a sûr, c'est que, est-ce qu'il est dangereux je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'il est instable Ça, j'ai, à titre personnel, le sentiment qu'il l'est. Vous le disiez assez justement, il a beaucoup varié dans son acception de la Russie. On l'a soupçonné de collusion avec les équipes du Kremlin durant son élection. Il a ensuite été plutôt conciliant avec Vladimir Poutine euh, après les, le, le sommet de Finlande, Helsinki. Il a d'ailleurs un peu la même attitude, chaud, froid, euh, adoration, détestation avec la Corée du Nord, la Chine. Il est relativement, pour ne pas dire très instable. Je pense euh, qu'il gouverne en plus au nez et à la barbe de son administration. Le monsieur que nous voyons juste avant, John Bolton, qui est en charge Personne de la sécurité nationale, en l'occurrence euh, était en train d'arriver à Moscou samedi, lorsque Donald Trump a déclaré qu'il remettait en cause l'accord. C'est juste des camouflets de front pour, ses, pour son administration aussi, alors même qu'il expliquait qu'il fallait trouver une solution euh, plus adéquate. Euh, moi, je pense qu'il est... Instable, Je pense qu'il gouverne beaucoup avec les, les, les émotions. Vous en parliez de post-vérité, c'est une gouvernance Twitter. Il a bien compris lui aussi le sens des médias dans notre civilisation. Et je pense qu'il joue au, au shérif, et ces shérifs font moins peur.
0: Oui, c'est ça. Et, et Michel Pouzol, pour, pour poursuivre, euh, on sait que Donald Trump s'est aussi retiré du, du traité de Paris. Enfin bref, euh, finalement la parole des, des états unis la parole de Donald Trump, peut-être plus précisément, euh, qu'est-ce qu'elle vaut Elle ne vaut plus rien
3: et je crois que c'est toute sa stratégie à lui et de se poser en recours global du monde libre. Enfin, pas, pas du monde libre, il s'en fout. De, euh, de l'Amérique. <rire> ouais, oui. <rire> Donc, ouais. il contourne l'ONU. Euh, ses relations diplomatiques sont bilatérales avec la Chine, avec la Corée, avec la Russie, vous l'avez dit. Avec l'Europe, euh, il parle pas à l'Europe, il parle à la France, il parle un peu à l'Allemagne, il lui parle pas. Et en fait, c est, c est ce, qui est, ce qui est un peu étonnant, c'est qu'il contourne tous les traités. Il met ça, mais c'est surtout qu'il le fait dans une, dans une optique qui n'est pas du tout international, à mon avis. Là, il est dans les élections de mi-mandat. Il est simplement dans les élections de mi-mandat, mmh. mmh. mi et il dit à son peuple, regardez comme je suis costaud, moi je m'en fous, euh, s'il si faut, on aura des bombes, et on, on ira parle, leur, Attendez, leur Alexandre, figure, Alexandre, du, Alexandre de Vecchio.
0: Très... On, on, on parlait de l'Europe, mais même encore plus précisément, Emmanuel Macron l'aurait eu au, au, au téléphone suite à ce, à ce non, retrait. Euh, non, mais euh, ça, ça sert à quelque chose où clairement Ouf. il s'en fiche complètement Donald Trump d'avoir Emmanuel Macron au téléphone. Dire
2: oui et non, ça peut servir à quelque chose parce que Donald Trump est dans le, je crois, dans le cas par cas et dans le deal au cas par cas selon le contexte et selon son intérêt euh, personnel ou ce qu'il estime être l'intérêt des États-Unis. Moi, je rejoins ce qui a été dit. Je suis même pas sûr que ce soit seulement les élections de demi mandat. C'est qu'effectivement, moi, je crois pas du tout qu'il est ringard. Je crois que le monde du 21e siècle est celui du retour des nations et qu'il est tout simplement en train de défendre les intérêts des États-Unis d'Amérique. De et moi, ouais. je trouve ça, euh, finalement, normal euh, pour un chef d'État. Après, je pense que là, euh, avec Vladimir Poutine, il y a un peu de, une forme de, de poudre aux yeux. C'est-à-dire qu'il est un peu embêté parce qu'il est accusé de, de complaisance avec le Kremlin. Euh, donc, euh, il, il, il supprime ce traité. Euh, mais je crois que ça ne remet pas en cause, finalement, sa politique de fond qui sera, justement, une politique d'alliance possible avec la Russie si ça sert si, les intérêts, intérêts des états unis C'est de, de, de la poudre de perlin-pimpin.
0: C'est de la poudre de perlin-pimpin, nous dit le, le Président. Euh, je voudrais qu'on avance un petit peu. Euh, on les surnomme les petits revenants. Ils sont 150. Environ, ils ont moins de 6 ans, ils grandissent en Syrie ou en Irak, mais ils ont été signalés par leur famille en France ou dans les zones sous contrôle kurde. Une partie de ces 150 enfants français nés de parents djihadistes vont être rapatriés en France, mais ils ne pourront rentrer qu'avec l'accord de leur mère qui, elle, restera sur place. Pour William Bourdon, l'avocat de cinq mamans, c'est un choix absolument cruel.
4: Le prix à payer pour faire revenir les enfants sans les mères, c'est mettre les mères dans un dilemme d'une cruauté absolue, c'est-à-dire leur faire choisir entre les garder ses tout-petits, parfois tout-petits-enfants avec elles, ou s'en séparer euh, et donc garantir un futur évidemment plus sécurisé, mais rajouter au traumatisme de ces enfants, un deuxième traumatisme qui est l'arrachement de leur mère,
0: Olivier Grégoire, séparer les, les mamans de leurs enfants, c'est la moins mauvaise des solutions
4: Oui, les enfants diraient d'ailleurs la moins pire. Euh, je pense que, euh, je, je viens d'entendre ce que dit l'avocat, je pense qu'il ouais. faut quand même, euh, c'est pas un sujet facile, euh, faire la, le distinguo entre euh, ces mamans et ces femmes euh, djihadistes qui sont parties pour certaines euh, en Syrie pour y commettre certaines des exactions. Et la doctrine du gouvernement a toujours été assez claire là-dessus. Que les femmes qui sont parties faire le djihad et qui ont commis des exactions puissent être jugées dans le pays où elles ont commis des exactions, c'est-à-dire au plus près des faits qui ont été commis.
0: Elles sont dangereuses, ces mamans, entre guillemets. Ce ne sont pas que des ventes, c'est ce, aussi. Elles sont dangereuses, des,
4: mamans, ce des, sont des femmes qui sont parties pour faire le djihad, la guerre sainte, le combat. Bon, on est aussi dans un contexte, et on en parlait il y a deux minutes, qui est un contexte international. On a toujours été clair sur le fait que ces enfants, ces petits revenants, et effectivement, il s'agit d'enfants souvent en très bas âge. Moins de 6 ans. puissent avoir, eux, la possibilité, avec l'accord de leur mère, de revenir dans le pays qu'est la France et de pouvoir peut-être réaccéder à une vie normale et à l'éducation et à peut-être une dégélisation. Bon, c'est pas un sujet facile, mais je pense que la doctrine qui est celle du gouvernement est la plus... Elle est certes cruelle, mais c'est la plus équilibrée et que nous ne pouvons pas faire revenir ces femmes djihadistes sur le sol français comme ça de façon euh, inconsidérée. Elles ont pris des décisions. Que leurs enfants soient accueillis et qu'on puisse les faire grandir, oui, même si la décision est difficile.
0: Michel Pouzol, euh, comme le dit Olivier Grégoire, c'est la mesure la plus équilibrée
3: C'est en tout cas... Euh... Une de celles qu'on va mettre en place pour ces enfants. Je pense qu'on ne peut pas laisser ces enfants de moins de 6 ans euh, euh, qui sont français euh, dans ces conditions-là. Et puis, il faut rappeler que ces femmes qui sont parties faire le djihad euh, sont la plupart euh, emprisonnées et vont être jugées. Et les premiers jugements à euh, la matière, c'est des peines de perpétuité qui ont, été, euh, qui ont été prononcées. Donc, ça veut dire que, si on ne fait pas quelque chose, ces enfants vont rester à perpétuité euh, en gros de grandir dans des, dans, des, dans des prisons étrangères. Et une perpétuité qui risque d'être réel dans des pays où, où le système judiciaire n'est pas le car est un, est pas tout à fait le même que le nôtre. Donc il faut qu'on intervienne sur, sur, ces, sur ces enfants. Ces enfants ont souvent des familles euh, également, des grands-parents en, en France, donc euh, qui peuvent les prendre en charge. Ça demande une prise en charge particulière aussi. Cas de, par de, euh, au cas par cas, il faut faire du... Mais je n'imagine je pas que la France puisse laisser 150 de ses enfants euh, dans des conditions euh, euh, terribles. Quelle que soit, je dirais, la faute des parents, parce que c'est aussi un des piliers de notre République, de notre démocratie, euh, la faute des parents ne préjuge pas de ce que vont devenir nos propres enfants. Donc, euh...
0: Alexandre, Alexandre Devecchio, est-ce qu'on sait gérer cette situation Est-ce que la France sait gérer cette situation
3: oh, Je pense que cette situation
2: est inédite, donc... Euh on n'a pas d'exemple de, avant pour savoir si on s'est géré ou pas. Moi, simplement, ce que je voudrais dire, c'est qu'effectivement, c'est une situation tragique, c'est une, une situation complexe, mais de toute manière, on ne fait pas de la politique avec des, des bons sentiments. Je suis désolé. Le rôle de l'État français est de protéger la majorité des Français. Euh, ces femmes-là euh, ont on fait intelligence avec l'ennemi. se sont retournées contre la France. Elles ne sont plus françaises. Ces enfants ne sont pas nés sur le sol français. Donc, je, je trouve que si on les ramène, euh, on fait déjà preuve d'une extrême générosité. Et vous dites quoi Vous dites que ce sont des bons à retardement endoctrinés, euh, ont grandi dans un état extrêmement violent, sont accoutumés à la violence, et ça va être très très dur de les réintégrer euh, à la société française. Donc déjà, euh,
1: c'est un risque.
0: Ça va être très très dur, Stéphane Poquin, de les réintégrer dans la société française
1: Ce sera très dur. Euh, mais je pense que c'est notre devoir. En réalité, la, la, je ne pose pas exactement les, la question dans les mêmes termes que que vous, parce que est-ce qu'on a un autre choix C'est quoi l'autre chemin que de que, que de prendre l'entièreté de notre responsabilité et d'essayer de faire de protéger de protéger totalement ces enfants C'est une c'est pas une question de bon sentiment. Il n'y a pas de bons ou de mauvais sentiments sur le sujet. Tout le monde a un cœur qui bat dans la poitrine. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est de savoir si un des principes du, du du droit français quand même, qui est le fait qu'on ne peut pas être jugé pour une faute commise par autrui et être puni pour une faute qui est commise par autrui. Donc en l'occurrence, il n'y a pas de responsabilité pénale, juridique et j'irais même morale des enfants, mmh. euh, des enfants de djihadistes. à partir du moment où on pensait, je vous ai entendu dire que les mères n'étaient plus françaises, je n'ai pas le sentiment qu'elles aient perdu leur nationalité. Non mais je regrette, et je fais partie de ceux qui regrettent que
2: la déchéance de nationalité n'ait pas été votée, je suis clair, ça nous aurait cas, réglé ce problème-là. Mais
1: concernant ces enfants, je vois bien qu'il y a deux écoles. Ah, parce qu'on en aurait fait des, des apatrides Il y
0: a euh... ceux qui
1: disent, pour aller vite, il y a ceux qui disent... Bah, ils sont là-bas. Il y a ceux qui disent nous devons avoir peur de ces enfants. Et il y a ceux qui disent nous devons avoir peur pour ces enfants. Et moi, effectivement, j'ai peur pour ces enfants, et je ne veux pas laisser, ces, quel que soit le nombre de ces enfants, au-delà de, de nos frontières, vivre des choses absolument euh, terribles. Ce n'est pas facile, il n'y a pas de solution miracle, mais c'est notre devoir. Olivia...
0: Moi, j'ai
2: peur pour
4: les enfants qui sont sur le territoire.
0: Olivia Grégoire Vous vouliez rajouter un mot, je vous voyais
4: Oui. Euh... Je pense que ce le... n'est pas une décision euh, facile, mais... Comme vous le disiez, c'est une situation inédite. Euh, J'espère que dans les années à venir, euh, ce ne sera pas euh, beaucoup plus d'enfants, parce que la, la question aussi de la pérennité des dispositifs devra se poser. Je voudrais juste Vous parlez que... quoi de
0: la circulaire qui a été mise en place en 2017 On parle on de
4: 150 enfants aujourd'hui, si on parle de 5000 enfants dans 3 ans, il faudra voir le sujet. Bon, Je dis juste que le dispositif qui est mis en place par le gouvernement, avec le juge des enfants qui donne des décisions au cas par cas, comme vous le disiez, me, permet, me semble être une bonne euh, solution. Et encore une fois, ces femmes, alors on dit maman, mais ce sont avant tout des femmes qui, au plan individuel, ont pris leurs responsabilités et ont fait intelligence Vous avec l'ennemi.
0: Entendu Olivier Grégoire, bon sujet très très lourd évidemment, alors je vous propose un petit jeu pour passer à quelque chose d'un petit peu plus léger, un petit jeu euh, qui s'appelle, vous connaissez déjà euh, Alexandre Devecchio, fake news ou pas, un fox ou pas, comme dirait l'académie française, vous allez me dire, si ce que je vous annonce, est vrai, ou faux. Voici la première information, c'est une histoire, c'est une histoire, écoutez-moi bien absolument sordide, Figurez-vous que dans une boulangerie de Toulouse, un jeune touriste parisien a été tué par 46 balles dans le corps pour avoir demandé un pain au chocolat, est-ce que vous me Il croyez J'ai la réponse. Ah, voilà. Attendez Olivier, et voilà, <rire> mais vous avez, voilà, exactement, Alors, c est c est une une très très news. fort sur le plateau.
4: <rire> c'est une fake news. La réponse, voilà.
0: Olivier Grégoire, pourquoi Parce qu'on dit,
4: parce qu'on dit chocolatine. Évidemment. Et je précise, parce que c'est important, qu'on dit aussi, on dit pas un sac, mais on une, dit poche. une poche.
0: Exactement une poche je je fait une un de bloatophobie.
4: on dit un pain au
3: chocolat.
0: Point final.
3: Je voudrais le Vous
0: peut demander aussi, évidemment, une chocolatine. Vous l'avez dit, puis on dit aussi on prononce le s oui. hein, dans, dans dans moins ça, voilà beaucoup d'amis euh... Du Sud-Ouest, apparemment, sur ce plateau, oui. moi aussi. Donc, euh, on passe tout de suite à la deuxième info, cette fois-ci. Euh, c'est un tweet euh, d'un député. Oui. Regardez, il aurait Ça, écrit ceci. Ah là là vrai, oui, Attendez, oui, oui, laissez-moi lire oui, pour non. les téléspectateurs. Allez -y, allez -y. La chasse ne dure que quatre mois par an. Pourquoi ne pas interdire le VTT pendant la chasse Réponse de Stéphane Pocra. Eh bien, c'est vrai. C'est vrai, c'est un vrai tweet oui, voilà. euh, qui a été euh, posté par Alain Pérea, député. La République en marche de l'Aude... Euh, c'est une très mauvaise blague, Olivier
4: Grégoire. C'est une mauvaise blague. Erroré ou est, sed perseverare diabolicum. Très bien, alors on traduira oui, ça... Pour, euh...
3: pour les surfeurs, parce que j'ai vu que deux oui. surfeurs c'était. Absolument, fêtis. absolument. Euh, Quand les avait confondus avec des faisans. Donc euh, euh, avec je... des faisans. Absolument.
4: Non, non, mais... Non, bon. mais juste à Pérea... À... On est d'accord, à... c'est une très mauvaise ah, blague. C'est pas la meilleure des blagues de l'année, mais il a tout de suite réagi. Vous savez, c'est aussi un des, c est, c est des, en des réponse pour le précise du groupe d'intérêt pour le vin. C'est un grand bon vivant. Oui, il y a quand même un cycle par
0: oh, qui est mort.
1: Hein. Pardon, pardon, de, dire, mais, pardon oui. de dire, mais sa blague fait système avec les interrogations oui. fortes sur la politique écologique menée par euh, ce gouvernement et le fait que le lobby des chasseurs et de si j'en crois ce qui est dit dans la presse, euh, est assez bien représenté auprès d'Emmanuel Macron et à ses entrées à l'Élysée puisque j'ai même cru comprendre que ça avait été un des éléments, la goutte d'eau qui avait causé le départ de Nicolas Je vois que vous lisez bien la
4: presse. Bon, Tout le monde lit beaucoup je... la presse sur ce plan. j'ai voté un budget ah, sur la fiscalité écologique cette semaine et je suis plus sur mon but en... sur la fiscalité écologique que sur les dires de la presse. On, ce on, on, en, parlera,
0: on en parlera une bah, prochaine fois de la fiscalité verte. Allez, une toute, rugi, une, toute info, une toute dernière info. Figurez-vous que selon les scientifiques, il y a dorénavant plus d'huile de palme dans le Nutella que dans l'huile de palme.
3: Oh, ça doit être vrai. <rire> Mais ça non, doit être non vrai. Michel Boulot, enfin,
0: c'est une blague. <rire> bah, bon. Bien sûr, c'est une blague. Du Gorafi, encore Je une fois. De, de non, non, non. Pour l'instant, il y a encore... Plus d'huile de palme, dans l'huile de, de palme que dans le Nutella. Mais on approche. est peut-être, on... voilà, c'est ça, on en est peut-être pas très très loin. Allez, fini les infos, retour à l'actualité euh, internationale avec cette image plutôt euh, ubuesque. On pourrait croire à une blague encore une fois, mais c'est euh, pourtant bien ce qui s'est passé mardi au Parlement européen. Alors que le commissaire européen aux affaires économiques vient tout juste d'annoncer que le budget de l'Italie est rejeté. Un eurodéputé italien, regardez-le, sur le côté gauche, récupère les notes de Pierre Moscovici, dégaine sa chaussure et écrase sa semelle sur le texte. Uh, Angelo Sciocca, eurodéputé issu de la Ligue italienne, n'a pas supporté uh, la décision prise par l'Union. Le vice-président de la Commission européenne justifie pourtant cette décision.
1: Aujourd'hui, pour la première fois, la Commission est obligée de demander à un pays de la zone euro de réviser son plan budgétaire. Mais nous ne voyons pas d'autre solution que de demander aux autorités italiennes de le faire. Nous avons adopté un avis accordant à l'Italie un maximum de trois semaines pour proposer un nouveau budget pour 2019.
0: Alors un, un petit peu plus tard, à Naples, Matteo Salvini a pourtant précisé qu'il ne changerait pas une ligne de son budget. On l'écoute
2: nous allons déployer pour la province de Rome 154
3: policiers en plus et 100 carabiniers en plus. Et ce, grâce aussi à un budget courageux que quelqu'un à Bruxelles voudrait nous faire changer mais que nous ne changerons pas d'une virgule.
0: Stéphane Pocrin, est-ce que l'Italie piétine l'Europe
1: Non. En l'occurrence, je, je n'ai, je, je pense, à peu près à rien de commun avec la politique défendue par M. Salvini. Mm -hmm. Mais enfin, quand même, moi, je me souviens de ce qui s'est déjà passé avec la Grèce. Oui à savoir, Mais a... est-ce que
0: c'est vraiment comparable
1: ah, Je vais vous expliquer le lien que je fais entre les deux. C'est que, euh, dans les deux cas, il y a des peuples, des citoyennes, des citoyens, Donc qui votent dire. et qui, y compris, même s'ils ne votent pas toujours dans le sens où on très qu'ils votent, c'est un autre débat. Et puis, la commission, qui apparaîtrait elle, d'une certaine manière, au-dessus au des, des peuples, au-dessus de la volonté des citoyennes et des citoyens, et qui... Et qui impose Et qui, pour la première fois, en plus, retourne donc un budget qui est quand même resté dans les clous...
0: À 2,4%, absolument. Dans,
1: dans les fameux clous fixés. Donc je pense que c'est exact... Moi, je suis très pro-européen. Mais je pense que c'est avec des actes comme ça qu'on tue l'Europe, en réalité. Parce que euh, si on pense qu'il n'y a aucune marge de manœuvre pour les gouvernants pour, faire, pour mener une autre politique, je vous donne un exemple très clair. Oui. Moi, je suis écologiste, je pense qu'en Europe, et en France d'ailleurs, on a besoin d'un plan d'investissement massif dans les énergies renouvelables. Mm -hmm. bon, et que, par exemple, ces questions d'investissement dans l'écologie devraient être sorties du calcul des 3%. Donc ça veut dire que demain, la Commission va, va venir nous par dire que mener une budget... politique euh, favorable à la préservation euh, du climat, c'est un problème Pe je pense que cette, cette manière d'agir tue l'Europe.
0: Est-ce que, est, est que tout simplement l'Europe est trop étriquée, trop stricte, trop coincée
4: J'ai envie de parler latin aujourd'hui. <rire> Alors allez-y. Pour Alex, c'est de l'ex. Qui veut dire La loi est dure et c'est la loi. Elle est claire dans la Commission européenne. J'entends ce que vous dites. J'ai aussi lu ce que Je crois d'ailleurs que vous allez vous rejoindre. Mais, Mais la loi est dure. Hein J'entends vous. ça. loi est dure. C est, c est... Elle est dure. D'accord. Il faut elle défendre la et vous savez quoi si on se rejoint. Elle s'applique à nous. Et nous-mêmes, on fait des choix difficiles qu'on a commencé à faire depuis 18 mois, parce qu'on respecte euh, ce, ce critère de 3%. C'est la règle du jeu. Je voudrais juste dire vous parliez de Grèce il y a deux minutes. Et j'aurais plaisir à vous écouter parce que nous serons divergents. Mais moi, bon, d'abord, il y a quand même des marqueurs assez forts dans la politique italienne de Salvini. Pour ceux qui ont fait un peu d'histoire, l'histoire est, est parfois un peu inquiétante. Mmh. Pas de bol. Moi, j'ai fait beaucoup d'histoire je suis très inquiète de ce qui est en train de se passer. Et Je pense que ça n'est que le début de ce qui va se passer. Premièrement, il est en train de faire du budget une arme politique électorale. Massive ça, que politisé, pour les le élections européennes.
1: Ce serait bien le seul gouvernement au monde qui non, fait de son budget une arme électorale. Je sais <rire> bien que ça ne vous aura pas échappé.
4: <rire> sauf que là, non mais là, vous qui parlez de multipolarité du monde, euh, et je pense qu'on se retrouve là-dessus, euh, je pense que ce qu'il est en train de faire en termes d'instrumentalisation euh, très forte du budget et de posture vis-à-vis -vis de l'Europe, euh, c'est le début de sa campagne, c'est même le dur de sa campagne européenne. C'est la campagne permanente. C'est en fait. la campagne permanente. Et je pense que quand on a une dette qui est 8 fois et vous le savez, vous l'avez écrit, je crois, huit fois supérieure à celle de la Grèce. Dire, quand on a une dette qui est supérieure de 132% au PIB, quand on a des banques, et vous allez lire dans la presse, dans les semaines qui viennent, que les banques italiennes vont aller de mal en pis, et qu'il va y avoir une problématique très lourde au niveau bancaire italien. Ce qui va se passer, moi, m'inquiète beaucoup. Je pense qu'il fait du budget, même si c'est un art euh, fréquent en politique, une arme de destruction pour l'Europe. Et je pense que ce qu'il est en train de faire est gravissime.
0: Oui, mais est-ce que pour autant, les règles du jeu ne sont pas un peu trop étriquée, trop strict. Moi,
2: c'est Pierre Moscovici qui, qui le dit, elle fait référence à ce que j'ai écrit. Euh, Pierre Moscovici, après les négociations sur le, le, le renflouement de la Grèce, a dit que c'était un scandale démocratique. Il a dit aussi que les règles euh, technico-juridiques de l'Europe étaient une ineptie. Effectivement, les 3% ont été votés un peu au hasard. Ça aurait pu être 4, ça aurait pu être euh, 2. Euh, et enfin, Pierre Moscovici, lui-même, quand il était ministre des Finances, n'a jamais euh, respecté cette règle oui, des bah, 3%. Donc on est quand même dans quelque chose d' absurde. Après, il y a un vrai... Donc,
0: il faut euh, changer je... les règles C'est ce que vous
2: dites un... Je ne suis pas sûr qu'il faille changer les règles. Il faut respecter la souveraineté des États. On nous dit que le, le gouvernement précédent s'était engagé à faire 0,8. Oui, mais le gouvernement précédent a été balayé par les urnes. À ce moment-là, il faut supprimer l'alternance et ça ne s'appelle plus la démocratie.
0: Michel Pouzol
3: On a, on a, on a une, une, une véritable problématique. D'abord, euh, ce, cette première, je dirais, de, de la Commission européenne va avoir des conséquences incroyables au niveau euh, des peuples et des nationalistes qui déjà sont arc-boutés contre l'Europe. Enfin, le projet européen euh, est déconnecté de, de la volonté des citoyens en Europe. C'est quand même un vrai problème. Une vraie pro moi, je suis fondamentalement européen. Je suis persuadé que pour les politiques que nous avons à mener, en termes d'écologie, en termes de changement de la société, etc., ça passe par l'Europe. Et il n'y a, a pas de, de plan B là-dessus. Mais ce genre de décision, euh, ces gens-là se tirent des balles dans le pied. Mais qu'est-ce que vous, je vous dites, Michel Pizol Que c'est la, le... la faute de l'Europe ou que
0: c'est la faute de l'Italie
3: c'est d'abord la faute de l'Europe de, de se comporter de cette manière-là. On parlait d'un de, de, truc qui, moi, qui me rend dingue sur le, le, les 3%. On a intégré pour arriver à arriver aux 3% dans le calcul du PIB les recettes du trafic de drogue. Enfin, franchement, on est dans, un, dans une Europe qui, qui nous dit plus de sécurité, etc. On met ces, ces richesses là dans le calcul du PIB pour arriver à, à, à baisser nos déficits et on est là dans un déni de démocratie de ce que... De ce que veut le gouvernement italien. Moi je vous dis je vous conseille de relire le livre de Varoufakis. Euh, je crois que c'est une discussion une conversation entre amis ouais. Quand... oui, une conversation ça. entre amis. Il faut le lire pour comprendre que ces gens-là sont en train de tuer l'idée européenne. Que, Et il va falloir changer ces traités, il va falloir se remettre autour de la table. Il n'y a pas de plombée. S'il n'y a divin. plus d'Europe, on sera morts tous ensemble.
1: Stéphane Poquin, c'est
0: l'idée qu'on se fait de ça, la coopération européenne, finalement, qui est complètement en train de s'effriter
1: Non, mais c'est l'idée même qu'on se fait de ce, que, de ce que veut dire la citoyenneté, la politique, ouais. la possibilité euh, d'agir ensemble. Moi, je suis assez frappé par ce qui a été dit euh, 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 tout à l'heure. Euh. Matteo Renzi, ce n'est pas si ancien que ça, quand même. Il faut bien voir non. que lorsqu'on suit la politique de Matteo Renzi, on finit par mener précisément Salvini au pouvoir. Donc, il faut aussi euh, tirer les conséquences de ce qui est en train de se passer. Là, par exemple, euh, très, on nous dit que c'est très, très grave, ce, ce que fait Salvini. J'ai beaucoup de désaccords avec lui. Mais qui euh, nous parle aujourd'hui, dans les dirigeants européens, de la crise financière qui vient aucune des leçons politiques et économiques qui auraient dû être tirées de la crise précédente ne l'ont été. Et donc les mêmes viennent nous donner des leçons, maintenant la Commission, sur le bon équilibre et la bonne gestion. Je pense qu'en réalité, nous sommes en train de créer des monstres. L'Europe ne doit pas être un carcan si elle veut demeurer un espoir.
2: Juste, euh, en, juste un mot sur cette rhétorique ça qui est en train de s'installer, qui est aussi la rhétorique du président de la République. Je vous ai entendu tout à l'heure faire des références historiques. On serait avec d'un côté les fascistes et de l'autre côté les antifascistes. Il faut sortir de là et je pense euh, aborder les questions de fond. Il y a tout simplement d'un côté ceux qui défendent plutôt la souveraineté et l'identité des peuples, euh, qui pensent qu'il euh, faut le retour de la politique avec des marges de manœuvre budgétaires. Euh, ça ne veut pas dire qu'ils veulent mettre des barbelés autour des États. Et il y a de l'autre ceux qui, comme le président de la République, sont pour une Europe ouverte, euh, mondialisée, pardon, mais il faut, 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 faut mettre des mots, ce qui n'est pas un gros mot post-national, euh, etc. Et il va y avoir un affrontement entre, idéologique non. entre ah, les deux. Ça, et sûr. Ça s'appelle la démocratie, mais, mais finalement, et c'est tant mieux. Mais c'est tant mieux. Je ne crois Olivier pas à ça.
1: Je crois pas. Pardon, Olivier. Un, un, un instant. Je ne crois pas à ça. Tout est fait pour polariser le prochain match des européennes en disant c'est d'un côté le nationalisme et de l'autre côté. Euh, le nationalisme. Et, et de l'autre côté les. Libéraux. Ce sont les futures élections je, je européennes je qui guident un peu toutes ces politiques-là. Je ne crois pas ça. Moi, je pense qu'ils ont en commun, euh, malheureusement, euh, de regarder le futur dans le rétroviseur et d'avoir des vieux logiciels. Les enjeux fondamentaux qui sont devant nous, c'est la crise écologique qui conditionne tout le reste, la question euh, migratoire, et là, on peut avoir des vrais euh, débats
4: là-dessus, et bien évidemment la question de la maîtrise de la finance.
0: Olivier Grégoire, il faut changer le logiciel de l'intérieur
4: Européen Oui. Il faut certainement le faire évoluer, mais je pense que le faire évoluer euh, sous la pression euh, protectionniste et j'assume mes mots potentiellement autoritaires de Salvini. Vous dites
0: que c'est du chantage
4: Je dis que quand on fait... Voilà, j'entends ce que vous dites sur le retour de la politique, des souverainetés, etc. Euh, J'invoque l'histoire et je ne suis pas du genre à caricaturer les débats entre fascistes et antifascistes. Je pense qu'on est aujourd'hui euh, entre euh, ceux qui veulent ouvrir et ceux qui veulent fermer. Je ne dis pas que l'Europe ouvre toujours comme elle le devrait, euh, mais je pense qu'effectivement, de Orban à Salvini, on a quelques questions à se poser. Et je suis désolé, moi... Ça... Enfin, pardon, mais je suis... Relativement inquiète pour pas dire plus. Et je pense que ce qui est en train de s'écrire, vous savez. Euh, on Sample... le verra avec l'histoire. Hein. Simplement, je crois qu'il euh, qu faut, faut, faut
2: arrêter d'être catastrophique comme ça. C'est des gens qui veulent fixer un certain nombre de limites et ils sont plutôt suivis par leur, euh, par leur peuple. Mais c'est très intéressant très parce qu'on voit mais que euh... ceux qui étaient majoritaires autres, en Europe aujourd'hui ne en... euh, le, le, le sont peu peu plus du tout lui. et qu'effectivement, il y a un lien entre tous ces partis dits populistes et qui sont en train de déconstruire euh, l'Europe qui s'était construite depuis ces 40 dernières années, mais contre les peuples. Dernier
4: mot de conclusion, un mot juste pour dire le soutien démocratique n'est en rien rassurant. Pour ma part, je ne vous reviendrai pas sur l'histoire, mais ça ne m'a jamais rassuré.
0: On, on avance. Je vous propose maintenant de, de regarder ce titre. Il va apparaître sur vos écrans. Il concerne le journal Le Monde. Euh, Pigas cède 49% de ses parts à Kretinsky. Le pôle d'indépendance obtient un droit euh, de veto. Le milliardaire tchèque a déjà en sa possession le magazine Elle. Télé 7 jours, France Dimanche, Marianne. Euh, Alexandre euh, Devecchio... Euh, des rachats de presse par des manias étrangers, ça a toujours existé. Pourquoi là Ce serait plus inquiétant
2: bah, Je pense qu'il y a une, une espèce de psychose concernant les, les, les origines de, de ce monsieur. Moi, je trouve que les rachats de presse par des manias étrangers ou les manias privées, d'ailleurs, ce n'est pas, pas forcément souhaitable. Il faudrait que la presse soit indépendante et vive de ses ventes. Malheureusement, ça n'existe ne, ça pas. Donc voilà, on est dans ce système-là. Ce monsieur ne me paraît pas plus dangereux que d'autres. C'est le système actuel qu'il faudrait repenser, mais pour l'instant, personne n'a la solution.
0: Michel Pouzo, ça vous inquiète
3: L'hyperconcentration de la presse entre les mains de quelques grands groupes et de grand quelques industriels est toujours un peu inquiétante, parce que ça pose des questions. Alors,
0: mais là, ça pose quoi comme question Qu'on parle plus d'économie par exemple bah, mais, euh, dans bah, le, en, en dans le cas, monde en tout cas alors... on a le monde
3: si j'ai bien compris, ce monsieur est plutôt euh, centre-droit, centre euh, très libéral, certes, et plutôt usine
0: à charbon, en
3: Oui, par contre, euh, <rire> euh, au, niveau de la, au niveau de la transition <rire> écologique, là, on n'y est pas du tout, puisque je crois que certains le nomment la, la, la poubelle, c'est-à-dire qu'en gros, il récupère tout ce qui est usine à charbon, etc. L'un des plus gros, gros pollueurs empêche, de l'Union européenne. Là, là où on peut se poser une question, c'est que l'enjeu de la transition écologique, de <rire> la transition énergétique en France est un enjeu fondamental pour les 10-15 ans qui viennent. On le voit bien avec notamment les, les injonctions de la Commission européenne sur.. Euh, mais re euh, revenons là, là, sur... Euh... Non mais c'est important, ça veut ouais. dire que quelqu'un qui veut prendre autant de place dans le monde des médias en France, à un moment donné où stratégiquement son activité économique est concernée par ce que nous, nous allons faire, ça peut poser ça des po questions. Pose question et donc je pense qu'il faut qu'on soit très très vigilant là-dessus.
0: Stéphane Poquin, ça vous, ça vous inquiète
3: euh...
1: Ça pose question. Je vais reprendre le, le terme de, de mon voisin. Ça pose question. Euh, D'abord, je ne pense pas que ce monsieur soit un poète euh, qui euh, dépense son argent simplement par amour euh, des belles lettres. Mm -hmm. Donc, en l'occurrence, je pense qu'il s'achète de l'influence.
0: Ah oui. Voilà, il s'achète de l'influence.
1: C'est pas, et pas donc, le premier ni, la... ni le seul. Oui, oui est non. Pas le premier le seul. Mais puisqu'on me parle de lui, je. Oui, oui, je oui, pense sur cette question. J'entends. Je
0: pense que... Il s'achète une respectabilité, c'est ça
1: euh, Plus que non, non pas de la... une respectabilité. Là, son activité industrielle et tout. Il s'achète de l'influence. Donc, il y a une volonté en réalité de dire. Euh, notamment à l'État français, vous voyez bien que je suis un interlocuteur. Euh, crédible sur un certain nombre d'enjeux. Donc là-dessus, je ne veux pas préjuger de ce que sera la suite. Ensuite, bien évidemment, euh, son statut de, de plus gros pollueur euh, d'Europe, puisque c'est comme ça qu'on nous le présente, m'inquiète, mais pour le coup, je fais confiance à la rédaction du Monde pour essayer de garder euh, son indépendance. C'est là où ça fait système avec le, la discussion que nous avons eue au début de l'émission sur Absolument. le luc Enfin, il y a une proposition simple en réalité. Si on en a assez de voir des, des grands industriels comme ça, qui rachètent euh, à tour de bras les principaux sites de presse, eh bien il faut revenir à une bonne vieille proposition, un peu de régulation, il faut un seuil anti-concentration dans les médias. Voilà.
0: Un seuil anti-concentration dans les si médias, si ça, vous mère, hein,
4: ça vous parle Ça vous euh, parle, Olivier Grégoire déjà. Oui, enfin, je voudrais juste donner mon avis aussi sur. Euh, vous avez le droit, bien sûr. Vous êtes là pour ça. Monsieur, déjà, je voudrais dire quand même à tout le monde que euh, il a euh, déjà acheté pas mal d'autres titres. Hein, oui, oui, j'ai démarré, j'ai démarré de, par sur ça sur son premier coup. Donc bon, euh, je trouve que euh, l'inquiétude le, le, est un peu. Euh, elle, elle se légitime, elle est un peu démesurée. En plus, je crois savoir, d'après ce que je vois euh, par le, le monde, qu'en euh, cas de, de changement de contrôle, les droits de veto euh, ont été euh, très strictement fixés. Donc je pense que la vigilance euh, est de mise. Après, je pense, mais ça n'est là qu'un point de vue personnel, et je vais avoir tout le monde à dos, donc je vais prendre les devants. Moi, je n'ai jamais été, euh, et je prends votre Média par exemple, euh, très marqué euh, par le fait que certains industriels soient au capital de certains médias. Je, je, n enfin, je trouve qu'on, c'est bien qu'on soit vigilant sur l'indépendance du traitement et du contenu je suis désolé, on lit les actus et les mauvaises nouvelles sur Dassault dans le Figaro Je savais
0: Stéphane Focrin Je d'être,
1: d'avoir une injonction du CSA pour un petit reportage sur le Gabon, donc oui bien évidemment il y a un grand parasitage potentiel entre les détenteurs des titres de presse et des médias, et donc je pense que pour le coup, vous qui aimez le en même temps, on peut à la fois être attaché au droit des industriels à se développer, et en même temps veiller à la démocratie par un seuil anti-concentration ah, dans les médias. En vrai, ah, un média un média n'est pas hein, un produit pas comme un autre contre,
4: Tout simplement, est-ce oui, dire, ouais, dire ça non, mais je,
2: je peux rejoindre ce que ce qui a été dit sur le principe. C'est vrai qu'aussi dans la réalité, l'influence est plus limitée euh, qu'on ne le croit toujours. Là, ce qui me frappe dans, dans ce cas-là, c'est qu'effectivement, ce monsieur est censé être pro-européen, euh, etc., anti-écologiste. Il a nommé à la tête de Marianne, Natacha Polony, oh. qui est plutôt souverainiste et écolo. Euh, donc, je suis pas sûr qu'il ait une influence si nette euh, qu'on le dise sur la ligne éditoriale. Après, si je suis d'accord avec Alexandre vous... – S'il avait
0: racheté le Figaro, ça vous aurait plus gêné, peut-être
2: – moi, je ne sais rien, moi, ça va très bien. – avec Il y a eu un petit recul, il y a eu un petit recul.
0: On pas que demain sera fait, très bien.
3: – Il ne faut pas être naïf sur l'étude d'influence. Bien entendu, quand ce genre de personne prend un groupe de presse, ce n'est pas pour faire de l'influence à la petite semaine sur la population. – Ou de la par poésie, contre, le dit, on ne Mais pas de la poésie non plus. <rire> – Sur les décideurs. – les décideurs. Contre, sur les décideurs et sur, sur les, les moments opportuns où des grands enjeux se jouent pour eux, alors là, faites-moi confiance, la machine, elle se met en route, elle est très efficace elle va jusqu'au plus haut sommet de l'État. Donc on l'a déjà vécu dans l'histoire, donc il ne pas, faut, faut pas se tromper de vrai, sujet. Leur sujet à eux, euh, son sujet à lui, ce n'est pas d'influencer les élections euh, euh, en banlieue parisienne. Par contre, il a quand même quelques sujets avec la France qui sont pour lui stratégiques.
0: On, on verra du coup euh, que, que, ce que ça donnera. Je vous emmène maintenant en promenade, tous les quatre, enfin tous les cinq, du coup je viens avec vous, sur les berges de la Seine, puisque euh, le jugement hein, du euh, tribunal administratif de Paris est tombé hier. Il valide la piétonnisation de la rive droite sur plus de euh, 3 km pour préserver ce patrimoine inscrit à l'inventaire mondial euh, de l'UNESCO. Anne Hidalgo s'est empressée d'annoncer la bonne nouvelle sur son compte Twitter. On l'écoute. Chères Parisiennes, chers Parisiens, nous y sommes. La justice nous a donné raison. Je suis tellement heureuse de pouvoir vous dire que les berges sont définitivement libérées des voitures. Les berges sont et seront désormais piétonnes à Paris. Grâce à votre mobilisation joyeuse et quotidienne, à pied, en vélo, en poussette, avec vos amis ou avec votre famille, vous avez ouvert la voie vers ce Paris que nous voulons tous. Un pari qui respire, un pari qui a de l'audace, un pari qui a du courage. Oui. Bon Stéphane Pocrin, c'est bon, ça y est, c'est définitivement terminé cette histoire de voiture sur les berges
1: c'est une bonne nouvelle la décision qui a, qui a été prise, ça va bien évidemment dans le bon sens, mais je pense qu'il ne faut pas, c'est devenu un totem quasiment cette question de part et d'autre. Il faut remettre cette question-là dans la question plus globale de comment on construit au XXIe siècle des villes qui soient raccord avec l'objectif d'avoir une économie qui sort du carbone, d'avoir des villes qui soient agréables à vivre et d'avoir des, des villes qui en même temps restent inclusives, c'est-à-dire pas réservées à une seule catégorie de la population. C'est ça les enjeux et ce sera à mon sens... Ce n'est que le début de ça ce sera un des enjeux, notamment des élections municipales à venir.
0: De 2020, bien sûr. Alexandre Devecchio, je voyais réagir.
1: Non, non, je...
2: Euh, Anne Hidalgo m'amuse, c'est un peu euh, Candy qui se prend pour le général de Gaulle, euh, Paris libéré, euh, euh, do, do, donc bon, il y, y, y a un côté un peu, un peu grotesque là-dedans. Euh, Mais qu'est-ce qui est grotesque euh, C'est quoi c est, c est, Le fait d'avoir fait manière, une vidéo de la faire fait... De ça, Oui, la vidéo, le bah, libéré, enfin, je veux dire, euh, Paris n'est pas occupé, euh, donc, euh, donc, donc effectivement, voiture, je, je vous rejoins dans le fait qu'il y a une espèce de grandiloquence autour de, de cet enjeu-là, et je vous rejoins sur la dernière partie de, de votre intervention. Moi, c'est ce qui m'inquiète. Pourquoi pas faire des villes plus écologiques J'entends que c'est une question euh, importante, mais à ce moment-là, il faut s'en donner les moyens. Il faut que les transports publics à Paris soient bien meilleurs euh, qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et effectivement, Paris, pour des questions également de, de logement, devient de plus en plus une citadelle interdite aux pauvres. Donc c'est quand même paradoxal que l'une grande ville qui est restée aux mains des socialistes fasse aujourd'hui la politique la moins sociale euh, de France. C'est quand même la sécession des élites, euh, j'ai
4: l'impression, dans leur petit monde merveilleux. Olivier Grégoire. Oui, Je suis assez d'accord sur le syndrome euh, gaulliste ou reine des neiges. Euh, bon. <rire> D'abord, je voudrais dire que c'est bien que la maire de Paris euh, parle euh, des voies sur berge, mais qu'accessoirement, dans notre capitale, il n'y a pas que des Parisiens. Et ça, je pense qu'on va avoir l'occasion de lui rappeler avant la campagne municipale. Euh, quand même, la, la politique de transport euh, à Paris, on a le sentiment qu'elle ne parle qu'aux 2 millions de Parisiens à Tramuros. C'est qui et dépend que... de la région, hein, je vous rappelle. Pardon
3: il dépend de la région, oui, ça... et non pas de la ville de Paris. Certes, la politique mais de transport.
4: bien sûr. Je vais juste poursuivre, parce que je pense qu'il eût été intéressant que les femmes de la région et de la mairie se parlent avant de faire avancer un certain nombre de débats. Et moi, je me réjouis du fait qu'on ait piétonisé les voies sur berge. Je pose deux, trois questions. Un, la méthode. Un jour, ça a été décidé. Un jour, on s'est réveillé. Un jour, ça a été fait. Euh, quelle a été la méthode On a repoussé les
0: voitures à l'extérieur. Si ça vous dites.
4: Je dis, vous parliez avec force de, de pauvreté, de logement. C'est une réalité. Je dis juste... Euh, pour, avoir, euh, pour avoir beaucoup, beaucoup euh, fréquenté les berges.
0: Et, et oui, vous êtes une élue de Paris aussi. Vous oui, le et oui,
4: et trois fois, oui. Mais quelle alternative on met en place aussi, en parallèle, en bonne intelligence avec la région, pour utiliser des voies, par exemple, qu'elles soient navigables. Je sais que la Seine est très chargée, mais euh, les bateaux bus, les bateaux taxis, etc., on en est où Il y avait des projets, tout est, est tombé à l'eau. Et comment font ceux, et c'est un débat plus large qu'on a sur la fiscalité écologique, et je le dis très sincèrement, je pense qu'on ne peut pas parler de mesures écologistes, sans parler d'aménagement du territoire. Et je pense que ce qui est fait, là, sur la... Là, ça a été décorrélé. C'est décorrélé. Euh, J'ajoute à ça, euh, parce que j'ai un tropisme euh, entrepreneurial, qui a un chiffre intéressant. Alors, on connaît euh, le problème de la pollution. Il y a quand même pas mal de débats. Il y a le problème de sonore, plus 60% de pollution sonore, je sur vais... lequel la mésistrie... Je de me permets juste
0: de compléter vos propos, euh, euh, Olivia Grégoire, euh, parce que, regardez, euh, on a euh, les, la qualité de l'air, un an après, justement, euh, ce, cette mesure qui a été prise, source Air Paris une amélioration globale de la quali qualité de l'air le long des quais, jusqu'à moins, moins 25% mais une dégradation de la qualité de l'air marquée dans l'Est parisien plus 15% oui,
4: c'est bien ce, ce que, que vous disiez c'est-à-dire que si la mesure est bonne et si l'idée est bonne elle n'a pas été réfléchie de façon globale et qu'en l'occurrence on n'arrête pas le problème juste en piétonisant oui. les voies sur berge j'ajoute à ça juste, parce que je ne sais pas si vous le savez et c'est un chiffre qui vient de sortir du MEDEF pour ne pas le citer il euh, y a un million d'heures perdues dans les embouteillages euh, sur la, les voies sur berge aujourd'hui, je livre le, le chiffre au débat juste pour info, c'est environ 700 ETP, équivalent en temps plein, oui. perdu de boulot par an. Je dis juste ça, Paris, c'est pas une ville musée.
0: Alors d'abord, Michel Pouzol et juste après. Euh, est moi,
3: je voudrais dire deux, deux choses. Y a, y a, d'abord, un, c'est une bonne nouvelle, il faut le dire. Euh, Ces oui. endroits vont des endroits de vie, euh, on le voit déjà. Donc ça, c'est plutôt euh, une bonne nouvelle. Après, la question qui se pose, c'est effectivement les, les relations toujours entre Paris, sa banlieue et, euh, et, et le reste de l'île de France. C'est les
0: banlieues aux arts qui sont c'est ça là, bien
3: entendu, moi, je. Je dis ma voiture tous les jours, j'ai pas le choix pour venir les Essonne. Ah et j je me suis rendu compte de deux choses, c'est que la circulation intramuros de Paris, c'était grandement améliorée. Moi, je le dis, on roule mieux dans Paris. Par contre, arriver à Paris devient un exercice infernal. C'est-à-dire que tous les axes euh, contournants sont, sont... Tous les Alors, faut axes faut contournants... Non mais les axes contournants sont... Devenus chérie, vous allez,
0: euh, Olivier Grégoire, dans une voiture, en filmant. Ça peut oui, être
3: abusant, ça peut être abusant. Il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire, on ne balance pas
0: les copains. C'est pour ça que
3: je peux le dire. Donc, ça... C'est ça qui, qui, moi, me pose un problème. C'est que cette, euh, cette globalisation des choses, cette manière de voir les choses, ne soit pas assez développée. C'est une très bonne chose qu'on nous allions vers un pari du futur, parce que ça va, comme disait, le, je crois que c'est le Front de Gauche qui a annoncé ça, comme quoi, je peux les reprendre de temps en temps, ça va dans le sens de l'histoire, totalement. Maintenant, on ne peut pas construire une vie simplement sur la négation de sa périphérie, de ceux qui la font vivre, de ceux qui font travailler. Et effectivement, c'est un, une autre chose à voir, globalement. Juste Après, je un mot... Je, je ne un une... suis pas sûr qu'on serait moqué d'un homme politique euh, euh, sur des petites phrases, un hein, genre de Gaulle, euh, euh, la Reine des Neiges, si ça avait oui, été un homme. En, en tant que femme, femme je, je me permets de vous répondre. la un peu... Si vous ce
4: qu'on entend encore. Et ça donne un peu
0: de gaieté, d'ailleurs. On reviendra sur Anne Hidalgo un peu plus tard.
3: Ben,
1: euh, deux choses. Euh, D'abord, bien évidemment, euh, parler de Paris aujourd'hui, c'est nécessairement <rire> parler du Grand Paris. Eh oui. Et de ce point de vue-là, euh, je suis assez inquiet du fait euh, que ben, Emmanuel Macron euh, parle peu du Grand Paris, qu'il ne dit rien, de la même manière qu'il avait déjà renvoyé au calendrier grec euh, la question de l'application des mesures du plan Borloo, qui justement posait ces questions d'égalité territoriale. Euh, là, il a eu le rapport de Roland Castro. On aimerait que l'État, euh, euh, en l'occurrence le gouvernement, agisse euh, vite sur ce sujet-là. Et puis deuxième exemple, on parlait tout à l'heure de la question du logement à Paris. Bon mais ben nous les écolos, c'est pas un secret, hein. Cécile Dufour, elle avait proposé quelque chose là-dessus, qui était l'encadrement des loyers, dont on montrait d'ailleurs que ça marchait pas si mal que ça. Mais là encore, dans la loi Allure, euh, dans la, 2000, voilà. Mais 2014, là encore, il y a de la part de, du gouvernement actuel, c'est déjà le cas avec Manuel Valls, une envie de dire bon là-dessus. C'est-à-dire
0: euh, dans la loi Elan, précisons, voilà. dans la loi Elan, il y aurait une expérimentation sur cinq ans sur certaines villes voilà, qui mais voudraient en gros, bien essayer. Une
1: manière de dire, mettons cette idée. Euh, cette idée de régulation sous le tapis et n'en parlons plus. Moi, je pense que si on veut construire une ville plus écologique, la ville plus écologique, elle doit nécessairement prendre les questions euh, question de justice sociale en compte. Il faut arrêter de mettre les Françaises et les Français devant un dilemme qui est intenable entre qu'est-ce que je fais Je prends ma bagnole et je pollue la planète Ouh. ou alors euh, je ne me déplace pas. Donc oui, il bah, y a ou besoin d'une politique. Le, le, le repos du, du Grand Paris Express,
3: c'est un vrai problème pour Il y a ça, besoin, besoin d'une politique.
1: Ça, du la du du c'est
4: une catastrophe Alors, euh, j'entends ce que vous dites sur le Grand Paris... En tant qu'élu de Paris, j'attends aussi avec force que le président sorte sur le sujet et je pense que c'est une question de semaine. Vous l'avez dit, M. Castro a remis son rapport. On avance et je pense que dans les semaines, mois qui viennent, les positions vont être prises. Donc j'entends ce que vous dites. Je pense qu'il est effectivement important de raisonner plus globalement. Pour ce qui est de l'encadrement des loyers, juste de vous dire que c'est bien parce qu'on veut savoir ce qu'il en est, qu'on ne le met pas sous le tapis puisqu'on expérimente au sein de la loi Elan le dispositif dans un certain nombre de villes pour voir de façon sonnante et trébuchante qu'est-ce que ça permet avec un peu de moyen terme et de long terme sur cinq ans. Donc c'est bien la preuve qu'on met pas complètement l'idée sous le tapis. Après, je pense que plus globalement, et vous le dites, le... le le, le, la dichotomie entre est-ce que je suis un, un pollueur, je prends ma voiture parce que j'habite à un, ou est-ce que je vis dans Paris et je ne prends plus ma voiture mais je vis dans 12 mètres carrés, c'est entre la peste et le choléra. Pour aller vite, qu'est-ce que hein. je fais Non, mais, mais voilà, changer. je vis à Paris et Il oui, faut, hein, donc... faut
1: changer de modèle. Non, vous, avez, vous avez, avez vous allez tout à l'heure posé la question de la prend... fiscalité écologique. Oui, puis pourquoi on n'a pas droit à, à des tramways Il arrive le tramway. Ces questions-là, les Françaises et les Français, ils voient bien l'argent qu'on leur prend, ils ne voient pas l'argent qu'on leur rend. Je comprends. C'est ça, en fait. Et donc là-dessus, c'est pour ça que la logique comptable, oui. Ça fait encore rapport avec le débat de la Commission européenne, vous savez, celle qui mmh. vous dit il faut rester dans les clous mmh. et tout. Il y a des moments si on veut prendre mmh. en, pour ça euh, qu la question euh... écologique après le corps, nécessairement il faudra aussi à un moment donné rendre des, de l'argent, notamment sur la, la gratuité des
0: transports par exemple. Par oui. Oui. Par exemple
4: ouais. Et juste pour info, pour donner un peu d'agenda, la, la LOM, la loi sur les mobilités, arrive à la fin d'année euh, dans l'hémicycle. Et je euh, le dis avec force, je pense que parler de fiscalité écologique. Uniquement, c'est déséquilibré, ça peut même être punitif et donc contre-productif. Et donc j'adhère globalement à ce que disent les écolos là-dessus. Je pense que l'urgence aujourd'hui, c'est les questions aussi d'aménagement du territoire, notamment en île de france notamment sur le Grand Paris, et de transport alternatif, et de recherche et de transport. Et c'est pour ça, juste pour faire un lien, j'essaie de le faire vite, donc j'ai un désir. Oui, oui. Allez-y, allez-y. Votre le lien. fonds d'innovation de rupture qu'on met en place, un des premiers appels à projets qui est mis en place, c'est de mettre le paquet sur la recherche en matière de transport alternatif, d'hydrogène, pour pouvoir permettre aussi assez rapidement d'avoir des solutions alternatives. Et moi, je trouve qu'on manque cruellement de recherche et de trouvailles, surtout sur ces sujets d'inbomité. J'espère
3: donc que ce gouvernement va revenir sur sa décision de reporter le Grand Paris Express au calendrier grec.
4: Bah, j'ai pas, enfin. qui... voilà. en en pas entendu parler de Grèce en ce Non, mais voilà. Je sais qu'on est en retard, mais j'ai pas entendu parler de Calanque. 2035, ça ne signifie plus rien pour les franciliens malheureusement. Oui, mais on est quand même à des échéances plus courtes pour un certain nombre de choses, notamment sur la ligne 18. Oui, mais ça, c'est un sujet fondamental et,
3: et structurant de, de, de la Nouvelle-Île-de-France. C'est pour Allez, ça
4: quitte... le Premier ministre qui le gère et qu'on y
0: travaille avec lui en direct. On quitte la scène. On quitte la scène maintenant pour rejoindre Genève, le siège de l'ONU, plus précisément. Un groupe d'experts demande à la France de réviser sa loi contre le voile intégral. Ce sont les recommandations du Comité des droits de l'homme des Nations Unies qui reprochent à la France d'avoir verbalisé deux Femmes qui portaient le niqab recommandations qui n'ont aucune valeur contraignante ou obligatoire, mais que réaffirme un membre de ce comité. On l'écoute. Et on a trouvé une violation des droits de la liberté à manifester la, la, sa religion ou est aussi une violation de l'article 26, qui est l'article qui interdit la discrimination. On est bien conscient du fait que c'est une très grande question euh, qui suscite aussi beaucoup d'émotions et beaucoup de réactions, euh, et donc qui peut être politisé et manipulé, etc. Ce n'est pas le rôle du comité. Nous, on fait une analyse strictement euh, juridique de la situation. Alexandre Devecchio c'est si compliqué que ça de faire comprendre la laïcité à la française Mais je crois qu'en la,
2: la question est, est, est mal posée, parce que cette loi, et c'est là qu'ils sont particulièrement malhonnêtes, parce qu'elle dit qu'ils ne font pas de politique, ils font du juridique, mais sur le plan juridique, cette loi est très claire. Ça n'a rien à voir avec la laïcité, puisque la laïcité ne s'applique pas dans l'espace public. C'est une question, un... D'ordre public, on n'a pas le, le, le visage caché sur la voie publique. On a vu que ça pouvait avoir des conséquences réelles avec Redouane Faïd il n'y a pas longtemps. Qui arrêté a fait arrêter et Donc ça, caché un, derrière un Et deux, un c'est euh, une question de valeur fondamentale, d'égalité homme-femme, de, de fraternité même, euh, j'allais dire. Donc ça n'a rien à voir avec la laïcité et les grandes phrases sur la liberté de gens qui, à mon avis, sont les idiots utiles euh, des ennemis de la liberté. Parce qu'il n'y a pas... Pire sym
1: symbole de négation de la liberté que, ce, que cette bur burqa.
0: Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, Stéphane Pocra?
1: Moi, je suis très attaché à la, à la laïcité, et donc je pense qu'il faut pas. Euh, je suis ravi d'entendre de, euh, Alexandre dire. Et je défends plutôt
2: la laïcité par ailleurs, mais là, pas, le je suis pas. Je suis
1: ravi de l'entendre dire que euh, y, on peut penser en termes de fraternité et tout, parce que dans la séquence d'avant, il nous parlait de choc des civilisations. Donc, je, je l'appelle à être en cohérence totale, lui-même, avec ses propres <rire> propos. En l'occurrence, là, je pense que l'ONU fait un peu, euh, l'ONU fait un peu, euh, fait un peu fausse route. Voilà, j'ai pas le sentiment. Euh, que le port du soit défendable.
0: L'ONU fait fausse route, comme vient de le dire Stéphane Pochrin.
4: Là, je pense qu'on n'a pas encore eu le plaisir de vous entendre, mais j'adhère à ce que vous avez dit. J'adhère à l'adhésion de Stéphane Pochrin. J'ajoute quand même que moi, ce qui m'importe, c'est que la Cour européenne des droits de l'homme est dans la droite ligne de ce que nous avons posé dans la loi. Et vous avez rappelé les fondamentaux de la loi et pourquoi on avait fait cette loi. J'ajoute que quand la, la Cour européenne des droits de l'homme valide l'interdiction du, du niqab en Belgique, au Danemark, en Autriche... Bon, on est aujourd'hui au sein de, de l'Europe. Moi, ce qui m'importe, c'est que les positions françaises au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme soient dans les droites lignes. Je pense, comme l'a dit d'ailleurs le ministère de l'Intérieur, que la conception de ces experts de, de l'ONU est très extensive. Euh, et j'adhère globalement à, à tout ce que vous avez dit. On a trop d'exemples récents, et d'ailleurs qui font froid dans le dos. Euh, euh, voilà. Et, et pardon, en tant que femme, j'ai encore désespérément besoin qu'on me prouve porter le niqab est un choix de liberté personnelle au féminin.
0: Michel Poussin.
3: Oui, non, je vais aller dans, dans, dans le même sens. Ce qui est étonnant dans ce, dans cette, dans ce rapport du comité, c'est que le président du comité a, a dit lui-même que pour beaucoup de membres de ce comité, le niqab était une forme d'oppression contre les femmes. Donc c'est quand même euh, un élément extrêmement clair. Et puis effectivement, il faut le rappeler, la Cour européenne des droits de l'homme, et c'est fondamental, euh, a validé à deux reprises notre, cette loi ouais. et ici et, et ailleurs en Europe. Donc euh, il faut par contre dans l'application effectivement avoir du, du bon sens et être, je pense, euh, euh, responsable là-dessus.
0: Qu'est-ce que ça veut mais, dire avoir du bon sens je, dans l'application de la loi
3: Je pense que cette, cette loi, les cas, encore une fois, sont... Euh, sont, 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 sont euh, les cas sont toujours individuels, mais la plupart du temps, euh, on voit dans certains quartiers que... Il y a un peu une extrapolation. C'est pas le village entièrement voilé. Si vous êtes déjà voilé, euh, on considère que vous avez le niqab. Enfin voilà. Il y a quand même la tentation parfois de d'aller un peu trop loin et un peu de faire un peu plus que la loi. Moi, Je pense qu'il faut s'en tenir à cela. D'accord avec ça, euh...
0: Alexandre de Vecchio Non, Je
3: suis pas d'accord avec ça parce que ça tous les pas. rapports qui
2: ont été faits montrent au contraire que malheureusement cette loi n'est pas appliquée, puisqu'on sait que ça peut créer des émeutes dans certains quartiers. On l'avait vu à, tra à trappe avec un commissariat qui avait été euh, caillassé, détruit suite à une interpellation. Euh, donc malheureusement, euh, l'état français n'a plus les moyens de, 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 de faire respecter l'ordre républicain partout sur le territoire ou plus la volonté. Et c'est comme ça qu'on arrive avec des choses comme on a vu en début démission euh, dans, dans les écoles. Donc là encore, voyez, la question de l'autorité que et du respect de la loi partout sur voyez, le, le dérapage, territoire voyez, est fondamentale. On, ah, on le, le doit au plus pauvre. Pardon, on le doit aux plus pauvres et aux plus modestes qui vivent dans ces quartiers et qui attendent la République dans ces quartiers et que la loi soit respectée par tous, partout.
1: Vous vous énervez autant que. Je m'énerve pas, je suis pas Libre à vous de parler. C'est de la passion, c'est pas de la colère. J'entends, j'entends, mais je trouve que le, voilà, voilà typiquement la manière dont il ne faut pas poser le, le
3: problème. Ah, On parle d'un
1: point précis qui est le niqab. Vous pouvez m'expliquer le, le lien direct entre le niqab et le fait qu'un élève ait menacé une professeure avec une arme factice Moi, je n'en vois pas, à part, à part dans votre esprit. Et le lien, euh, en l'occurrence, pour vous, c'est la crise de civilisation. Et pour dire les choses clairement, vous pensez que dans un certain nombre oui. de quartiers de la République, c'est l'influence de l'islam et de l'islamisation qui oui. fait qu ne, que l'État que ah oui. n'a plus d'autorité. Eh bien, moi, je ne le crois pas. Euh, non, le, voilà le, le fait pourquoi. que l'État voilà n'a pas d'autorité,
2: c'est qu'il ne qu s'en donne pas les moyens. Mais, mais voilà sur la, la, la crise je de civilisation, je
1: ne souhaite pas que voilà le débat sur le niqab, qui est un point particulier, devienne une attaque en règle contre une religion qui est, en l'occurrence, l'islam et contre les millions euh, de musulmanes et de musulmans qui vivent paisiblement dans notre pays et ne sont pas moins français que d'autres, ne sont pas moins citoyens et que d'autres.
2: Ce n'est pas une attaque contre eux, c'est une volonté de les protéger. Mais ça la loi, la à loi, à il ça a rien à voir, y a des musulmans euh, modérés contre eux qui ne portent pas le niqab et qui aimerait bien pas oui, être aussi. pris là, en otage vais, par
1: les plus
3: extrémistes d'entre eux. monsieur. Donc, monsieur. Modérant, Donc moi, oui, je veux que l'État français protège tous ses citoyens, quelle que soit
2: leur origine, quelle que soit leur religion.
3: On a bien compris aussi que vous aviez peur de 150 enfants de 0 à 6 ans pour la société française, donc bah, effectivement, vous... c'est un tout. C est, c est un tout vous, 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 vous considérez la société française et la République française dans, dans un état de faiblesse incroyable qui, oui. moi, personnellement, ne correspond pas à ce que je vis au quotidien. Je pense que ce que la, la majorité des 65 millions de Français ou 110 millions de Français vivent, heureusement.
2: Olivier Il y a Grégoire. quand même des signes politiques euh, importants, on l'a vu avec le ré, les, les résultats de certaines élections. On a quand même eu Marine Le Pen au second tour alors qu'elle était absolument nulle. Vous pouvez ah, dire qu'il euh, qu ne des se passe bon rien en France, mais je crois que c'est quand même lié à la situation des... française. Il se passe des choses, je
1: crains que vous, pas... vous... n'ajoutiez un peu d'huile sur oui, le feu. Avec ça. Voilà. Ben oui, ben...
0: Sur, ce, sur ce débat, d'un mot de conclusion, Olivia Grégoire. C'est de
4: conclure sur ce débat. Non, non, mais je
0: vous avoue, je ne vous passe pas la parole au meilleur moment, mais...
4: Je ne vais, vais pas repartir en, en profondeur, mais c'est vrai que bon, le, le lien que vous venez de faire est assez euh, symbolique de type de lien qu'en tant que jeune femme politique, je me préserverais bien de faire. Néanmoins, je pense que ce qu'il vient de dire n'est pas faux, et j'en profite pour dire que le, le silence assourdissant du nouveau... Euh, rassemblement national, que je trouve on n'entend pas assez dans le débat public aujourd'hui. Je le dis parce que je pense que c'est grave et que le silence des thèses frontistes ou en tout cas de RN mmh. ne doit en rien présager du danger qu'il représente pour les prochaines échéances électorales. Voilà.
0: On, arrive, on arrive donc à notre dernier thème, l'assassinat de Jamal Khashoggi, ce journaliste saoudien critique du royaume et particulièrement du prince Ben Salman continue d'entacher les relations internationales entre Paris et le plus grand pays de la péninsule arabique, entre Paris et puis et entre le reste du monde aussi en visite pardon, au salon Euronaval mardi dernier. Emmanuel Macron n'a pas souhaité répondre aux questions des journalistes sur un éventuel arrêt des ventes d'armes à la Arabie Saoudite, on l'écoute.
3: Et ça n'est pas parce qu'un dirigeant dit quelque chose que je suis censé réagir à chaque fois. Et donc, je ne vous répondrai pas. Si les sujets qui sont liés justement à ce qu'on est en train de voir ne vous intéressent pas, n'y
2: venez pas. Mais, si vous venez, mais ça n'est pas une conférence de presse si sur d'autres sujets. Mais ça n'est
3: pas, pas une conférence de presse pour réagir aux déclarations de la chancelière d'Allemagne. Non, mais, mais je vous dis simplement, ça n'a rien à voir avec le sujet qu'on est en train de traiter.
1: Rien. Rien. Donc, je n'y répondrai pas.
0: Mais puisque le président de la République a botté en touche, c'est la ministre des Armées interpellée dans l'hémicycle qui a tenté de préciser la position de la France. On écoute Florence Parly. Ne mélangeons pas tout. D'abord, il y a le meurtre de Jamal Khashoggi. C'est un meurtre. C'est un meurtre qui a été commis sur un journaliste. C'est donc aussi une atteinte épouvantable à la liberté de la presse. Et c'est donc extrêmement grave. Et c'est la raison pour laquelle nous réclamons, la France, avec ses partenaires européens, nous réclamons que toute la lumière soit faite, nous réclamons qu'une enquête crédible soit réalisée, que les responsabilités soient clairement identifiées. Et c'est sur la base des conclusions de cette enquête que nous tirerons nos propres conclusions et que des décisions seront prises. Olivier Grégoire, est-ce que je vous choque si je vous dis que la France se rend complice de crimes contre l'humanité
4: Ah oui, vous me choquez, oui. Mais... Expliquez-moi en quoi. Bah, je pense que Florence Parly, pour le coup, là, a été d'une clarté euh, assez, euh, assez limpide. Euh, D'abord, euh, notre coopération globalement avec euh, l'Arabie saoudite, ça n'est pas euh, que euh, en matière d'armement. Euh, je pense qu'il faut. Il y a un sujet qui est que un journaliste a été assassiné qui plus est dans des conditions, semble-t-il, atroces. La France, a commencé par le président et par son gouvernement, a demandé à ce que la lumière soit faite et a même envisagé... Euh... En fonction des conclusions de l'enquête, euh, ou de la commission qui sera chargée de faire la lumière euh, sur cet assassinat, euh, d'envisager, si, si tenté par que les responsabilités soient avérées, euh, de bouger. Donc il n'est pas question qu'on reste droit dans nos bottes, si je puis me permettre l'expression, alors même qu'un drame sans nom, parce que quand on sait les conditions encore une fois dont on parle, a été commis. Après, euh, il est vrai que le, dans le contexte, et on revient à ce qu'on s'est dit dans toutes les missions, dans le contexte international qui est le nôtre... Euh, voilà, il va falloir quand même très clairement mais, que l'Arabie Saoudite nous explique, nous explique en quoi okay. elle n'a aucun lien parce mais, que si ce n'est pas le cas, il faudra Mais quand vous, même vous me dites il
0: n'y a, a pas que des, des accords économiques il enfin, n'y a, a pas que ça avec non. Euh, ce, ce lien alors moi j'en vois pas d'autres Lesquels
4: bah, Dans le cadre de coopération, il y a, il y a différents types de, de coopération. On prend toujours le, les relations bilatérales sous l'angle de, de l'armement. Donc je, je vois très bien là où... Oui, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi euh, des échanges C'est la stabilité
0: stratégique dans le Non, mais dans il y a aussi région. de
3: l'industrie, de, de l'aéronautique. de chercher un peu qui, qui a payé les, les rafales qu'on a vendues à l'Égypte, par Et exemple oui, oui. oui. Euh, oui. C'est une paille, hein, quand même, ça a été quand même une grande victoire bah, Le l'État français de vendre ces avions-là, un pays qui oui. n'a pas les moyens de les payer, donc quelqu'un oui. a, dû, a dû les payer euh, au-delà de ça. Bah, ben. On est quand même dans des grandes difficultés là-dessus. On, ah, on, 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 oui. on, on est quand même dans des coopérations avec des pays qui ont des, des, des positions très ambiguës, avec, euh, y compris des amis, des ennemis euh, de, de notre oui, pays. Bien enfin, bien euh, quand on parlait tout à l'heure de, de Daniel Kretinsky au Capital du Monde, euh, c'est là où on, où on se heurte à la réalité des choses et au, au coût des choses. C'est-à-dire qu'on a des relations économiques euh, ah. qui, se, qui supplantent tout le reste euh, avec ces pays-là et on est prêt à manger notre chapeau sur des réformes de droits de l'homme ou voire même parfois et... de soutien je, à des terroristes. Je, je, poursuis, Donc, je poursuis votre réflexion. Euh,
0: je, et, je poursuis le... votre réflexion, Michel Pouzol. Euh, Est-ce qu'on a le choix C'est euh, la question. -ce qu on a choix oui,
1: on a choix Bien sûr qu'on a le choix. Je pense que les électrices et les électeurs d'Emmanuel de, Macron, euh, en grande partie, ont voté pour lui car il prétendait être l'incarnation d'un nouveau monde. Bon, euh, dans ce dans le nouveau monde euh, macroniste, en fait, je vois que la, la vieille euh, réelle politique euh, domine. Alors certains vont nous dire oui, mais en fait, euh, il faut pas être naïf. Il y a des intérêts économiques. Et si, par exemple, l'Allemagne de Mme Merkel a dit qu'elle suspendait ses ventes d'armes, c'est qu'en réalité, ils en vendent beaucoup moins que la France. Merci. Ça ne m'a pas échappé. Mais justement, comme il ne faut pas être naïf, je me demande à quel moment un pays aussi important que la France prendra conscience que l'ambiguïté de certains lieux, euh, liens financiers nous revient en boomerang. Regardez ce qui s'est passé avec, euh, le... et là, c'est une... bon État avec une... la société Lafarge qui avait jugé utile de, continu... de, de, de payer des bacchiches aux terroristes de Daesh. Ça, finalement, ça s'est retourné Entre, contre nous, sur contre notre nous. propre sol. Donc, il n'y a pas d'un côté les naïfs et les idéalistes, et, et de l'autre côté les réalistes, et au contraire, une autre manière de voir les relations internationales.
0: D'un mot, euh, Alexandre, qu est-ce que c'est la fin de la diplomatie de, de l'économie
2: non, ce n'est pas la fin. Je pense que ça continuera. Et je, tout à l'heure, j'ai dit qu'on ne faisait pas de la politique avec des bons sentiments. Effectivement, c'est de la réelle politique. Mais je me, je me demande juste jusqu'où doit aller la réelle politique économique. Il faut quand même savoir que l'Arabie Saoudite a islamisé tout le Moyen-Orient à coup de pétro -de Et j'ai juste pour finir, j'ai cette phrase en tête de Kamel Daoud qui disait « L'Arabie Saoudite, c'est un Daesh qui a réussi ».
0: Eh bien merci à tous les quatre, l'émission est malheureusement déjà terminée, merci à tous les quatre d'y avoir participé, merci pour vos échanges passionnants, le programme est déjà disponible sur le site de la chaîne parlementaire en replay. pas d'émission la semaine prochaine mais un best-of de nos meilleurs moments, alors on se retrouve dans 15 jours, mais d'ici là n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir. Allez, salut